1: He the ball. for the
2: Dobrý den, co by to bylo za nový týden bez Football Focus podcastu, který vám v těchto časech snad alespoň trochu zvedne náladu. Vítejte u jeho poslechu. Tentokrát se podíváme na baník a značně kolísavé výkony, vrátíme se i k pohárům a probereme důvody, proč v tuzemsku nefunguje systém třeba jako v Dunajské středě či Ajaxu, no a zhodnotíme taky velké trápení Slovanu Bratislava. A na to všechno je tady s námi bývalý novinář a nyní mládežnický trenér Tomáš Podvín. Ahoj. Ahoj. Seš rád, že jste se zbavili Gerata
3: ano, jsem. <laughs> Ale madrý.
2: <laughs> Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A s úsměvem už je tu tradičně taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj. Ahoj. No a po telefonu budeme hovořit s z Zvolenským z RTVS. Od mikrofonu zdraví Jondřej Nováček. A není už z hůru do Slezka. Ostravský baník zatím prožívá rozpačitý vstup do nové sezony. O víkendu Ostravané poprvé v ligovém ročníku vyhráli. Pár porazili... 3-0, Tomé, která je v současnosti reálná tvář baníku. Je to ta z utkání proti Pardubicím, anebo spíš ta z těch předchozích utkání, ať už ty dvě remízy s Karvinou a Budějcemi a nebo prohra v Jablonci.
0: Tak zatím je jedna výhra baníku a jeden dobrý výkon pro mě málo, abych si dovolil říct, že teď už je baník nastartovaný a teď už všechno poběží, jak má. Myslím si, že pořád baník pokračuje v tom, co bylo na jaře. Jsou to hodně nestabilní výkony. Zatím pořád je to takové zkoušení, experimentování. Hráči, kteří už mají být na odpis, jsou najednou v základu. Naopak cesta mladíků už zase třeba teď není tak aktuální, je to prostě pro mě ještě furt takové hledání. I vlastně to, co bylo proklamováno, že pod Lubošem Kozlem by měl hrát baník hodně ofenzivním, takovým moderním stylem, tak to si myslím, že zatím úplně nevychází, když si vemu ty zápasy vlastně v Karviní, tam měl baník dvě střely na branku, v Jablonci jednu, takže to si myslím, že zatím je ještě brzo na to jakoby říct, že teď už je všechno za baníkem Na druhou stranu samozřejmě ten zápas s Pardovicemi je pro ně určitě pozitivní. Je to, je to pro ně velké pozbuzení do další práce, do dalších zápasů. A ukázali asi něco z toho, jak by se chtěli prezentovat. Ale musí to, ještě, musí to ještě hodně potvrdit. A myslím si, že ještě budou potřebovat čas. Na druhou stranu tak si myslím, že je to relativně Normální, protože vlastně Luboš Kozel měl s týmem teprd druhou přípravu a to ještě hodně osekanou. Plus prostě jaro rozdělený koronapauzou a, a všema možnýma okolnostma. Takže neházel bych ho přes polubu, ale nemůžu říct, že je teď baník ze všeho venku a teď už to všechno bude fungovat.
4: Tak jako určitě to byl pro baník cenej týden, protože kromě výhry Pardubic, tak tam byl pohár, kdyby... Tohle některé vlastně z těch prvků nevyšel, tak Bůh ví, jak by to na Baníku bylo, respektive jaká atmosféra by tam panovala, ale nakonec se ty dva zápasy zvládly. K tomu výkonu k si musíte přičístit. ten víkend který byl dost pasivní a bylo to vlastně čekání na to, co udělá Baník. A v podstatě viděli jsme to s zápasem v slávy v případě Pardubic, že když se podaří dát gól, tak se pak z toho dá jako už mu něco, ale, zatímco, ale jinak síla Pardobic dopředu je do a jinak, jak říká Tomáš, no pro mě Baník je zatím jako zklamáním, protože je znát, že Baník chce hrát oproti třeba době Boba Páníka, snaží se hrát jako více kombinače, více zemi. ale když se na to podívám, na ty zápasy, co jmenoval právě Tomáš předtím, tak tomu chybí zejména pro mě v té rozehrávce a té přichodové fázi jako rychlost, nabídka, a potom vidíme, že Baník má obrovské problémy, kdykoliv ho někdo presuje. Teďka Pardubice byly pasivní, proto Baníku to vycházelo mnohem lépe. Ale, jak, ale prostě Baník je pro mě zatím zklamáním, ale zároveň tenhle týden pro ně může být jako od, jistým odrazovým ústkem, protože zatím ten začátek byl, ono, když se vám stoupíte do sezóny, je to plichta, plichta, prohra, tak se vám hnedka blbě dýchá, navíc změny se stavě. Takže jako jsem zvědavý, co bude dál, každopádně uvidíme, no ale trenér kozel má o čem přemýšlet.
3: No. Já jsem s těmi odrazovými sem opatrný, protože ne, jako souhlasím s, s tím, co jste říkali, ale vlastně jenom na to navážu. Mm. Protože jako, se nemůže brát, že i když Pardubice v těch předchozích kolech se prezentovali jako, zajímavě, nebo tohle, tak pořád je to nováček. Mm. No? A, a v tu chvíli, pokud by jako, se mělo říct, že na základě tady toho zápasu, že Baník má nejhorší za sebou a že už to teďka půjde líp, tak to by bylo Chci, nevím, naivní, není to správný slovo, ale myslím, že by se tím de nepředpokládám ani, že se tak jako k tomu, k tomu staví. Jo. tam pro ně určitě byla velká rána ten úvod. Jo. Protože když se podíváte na ten los, který ty jsi zmiňoval, tam jako si myslím, že si malovali úplně jiný, jiný borový jiný zisk, respektive jakože budou v mnohem větší pohodě po nějakém prvním měsíci té, té soutěže, protože... Samozřejmě jablonec venku není těžký, ale pokud hrajete v Karvine, byť tam to bání vždycky bolí. Máte doma České buďovice po velké obměně, máte doma pardubice, tak si myslím, že čekali určitě i větší herní pohodu, i větší bodový zisk zejména poté, což možná bylo takové kontraproduktivní, že s tou přípravou byli relativně spokojení, výsledky, ne že úplně herně to bylo top, to ne, ale výsledky byly, výsledky byly dobré, nebo slušné, takže si myslím, že možná i tam v tomhle směru došlo k nějakému, řekněme, ne podcí, ale v takovému otřesu, že si věřili ještě v kombinaci s dobrým hlasem, že ten začátek se jim podaří a najednou, najednou prostě z toho bylo jako velmi rozpačitý vstup a zejména teda první poločas s českými Budějovicemi, ten byl katastrofální.
2: Už se asi dá hovořit o tom, že dobahájení pro jako zla je preč.
3: V tom já bych jako souhlasil třeba e, s tou tvojí otázkou. E, tom říká, že ještě by víc času, jako to je jasný, že se potřebuje na to opravdu, na tu tvář e, herní, jako víc času. A na, dru- na druhou stranu, já jako si myslím, že po tom půlroce už něco musí být vidět, se všema těma komplikacemi, které tom, jo, to určitě, zmiňoval. Jo. Jo. A v úvodu jsme to moc neviděli. Jo. Nebo tam opravdu, vždycky, když jsou takové ty výkony, tak si vzpomenu na básníky, že, pane profesore, vy to nehrajete špatně, ale je to takové mdle. Jo. A na mě takhle působí dlouhodobě, prostě ani mě ty zápasy úplně hmm. jako ne- nevtáhnou, nebaví mě.
4: Ono taky asi vychází z toho, že se neustále hledá ta ideální cesta, nedaří se hmm. vlastně trefovat ty hráče ve formě. A potom si myslím, že to jako zapadá jedno do druhého, protože trenér Kozel měl asi na začátku se ročníku jasnou představu, jakým směrem se chce vydat a vidíme, že a to už to tady nastínil. My se hmm. tomu asi dostaneme po čtyřech kolech. Ta jako strategie a ta vize, jakým směrem by baník měl jít, je úplně, jak, úplně jiná. Vidíme, že hráči, kteří byli v jako na podpis, ale který, s kterými už se příliš nepočítalo, jsou najednou bych, i důležitými členy v zápase s Pardubicemi, ať už to bylo Flashman nebo filo. A nebo dokonce Azevedo, předvedlý výkon, na kterém vlastně ten baník stál. A což pro mě je takový jako zvláštní signál, protože když se jako trenér prezentujete, že chcete určití, máte jako vizi, jakým tým chcete posouvat, a najednou to překopáte úplně jinak. Je to takové jako na povážnou, jestli, te, jestli teda přesně už to je přece jenom, je to x, kolik je to, tři, tři čtvrtě roku skoro a stejně pořád hledáte tu sestavu. Zároveň, ale jako zase bych, Trenéra Kozlo vlastně pochválil svým způsobem za to, že když ta situace nastala, taková řekněme krizová, nedařilo se, že si řekl, OK, sáhnu t- po těchto t- hráčích, ne- ne- nešel vlastně tvrdohlavě jenom za tím svým stylem, že pořád jede furt to samé dokola, když se nedaří. Takže jako nebal se v podstatě, vzít ty odepsané a ukázal, že jako dokáže flexibilně reagovat, ale jinak v tomhle směru je to pro mě trošku napováženou.
0: Jo, já jsem mě určitě nechtěl říct, že by se snad tu Lvoškoze jako nesměl kritizovat nebo že jako, To jako... Já se na takhle nebral. jo, jo, jo ale, ale nemám prostě moc rád takový ty rozvyklaný židle po třech kolech a, a Baník prostě od začátku jasně řekl, že je to nějaká dlouhodobější koncepce, strategie a myslím si, že na to by ještě, ještě ten čas dostat měl.
3: No a jenom co se týká od, odepisování hráčů, to jsme se bavili minule a myslím, že i v předminulém tématu, hmm. že? když jsme řešili Spartu, Lukáš Štětina, Bořek Dočka a tak dále. Jako opravdu jasně, že chtěl hrát s těmi novými posilami Tomáš mu bohužel zranil, hmm. myslím Baníku nebo, nebo Luboši Kozlovi, zkoušel na pravé straně Jurošku, ale, ale ty výkony nebyly Špatně, ale mu chybí prostě ten Martin Filo tam vnese zeména do té, do té ofenzivní části takovou větší, větší dynamiku, větší, větší agresivitu. Tak prostě v tu chvíli jako trenér, navíc když víte, že vám ten začátek jako nevyšel a ty body potřebujete, to, jako, nevím, tohle, to je nespochybnitelný, tak prostě musíte začít řešit. A je to jenom o tom, jak se ti hráči k tomu popasují. Jestli ty, co ztratili na začátku tu svoji pozici, jestli se k tomu jak k tomu přistoupí, jestli se o to porvou zpátky a jestli teď ten který vypadl tak, jak se o tom, jak se o tom porve, to jako fakt tam není to o věku nebo o tom, jestli už ho měli pomalu odepisovat nebo nebo, nebo, jo, nebo měli.
0: No. A fotbal se nehraje vyrástil, takže jako, že někoho posadím na lavičku, to za mě není žádný jako odepsání, hmm? to někdy může být i vyloženě úmyslnej tag trenera, jo, aby zase třeba ten hráč dostal novou motivaci, hmm? Uh, on nemá má každý na tréninku, on, on to v tomhle vidí nejlíp. Tam já jsem spíš narážel třeba na De Azeveda, že jo, kde i vlastně Luboš Kozel uznal, že už s ním moc nemohli ani počítat, nevěděli, jak to s ním bude. Teď ho vytáhli trošku jako králika z klobouku, ale, ale to vysvětlení, co vlastně Luboškozel po zápase říkal, dávalo smysl. A, a asi, asi tomu rozumím, jak, jak to s ním bylo.
4: Zároveň... Je strašně zajímavý ten případ. Zavěda, tady vidíte hmm. hráče, který byl na odchod. Očividně on je dosti specifický. Tam jist...
2: byly ještě nějaké tlaky agenta. No, to jako celý... Proto to nedopadlo, ta... že hmm. on
3: požadoval nějaký vysoký, samozřejmě, peníze. Pro sebe, já to jenom doplním, ani, Tak proto to nedopadlo, že jinak by už byl v téhle době, by bylo voloucí.
4: Ale úplně, viděli jsme úplně v podstatě hráče, který do té hry baníku strašně seděl. Jo. Pohyblivěj, technicky, to, co tam třeba nebylo. potřeba hmm. Roman Potoční je pro mě zatím obrovské zklamání. A... Podle mě Luboško Kozil ho posadil hodně, hodně později, než měl z mého pohledu, protože když vidíme celý jaro a teďka pro mě je úplně jako symbol toho, jak se mu nedaří zápoň s jabloncem, kdy si obhodil brankáře, a než si tam byl hrubý teďka, teďka to je úplně jedno, prostě brankáře jablonce, první Januš, moment, ne, no, tak ne, nezalepil, nezalepil skákavý balón a když ho nezalepil, tak netrefil potom prázdnou branku. Podle mě na něm je strašně cítit jako, že on moc chce ale zároveň mu to vůbec nejde, na něm deká, pořád se místo toho, aby se koncentroval na sebe, tak se hádá s rozhočíma, kolo mě, mě přijde jako, jako, řekněme, negativní aura, když jsem viděl teďka toho de- Zeveda, tam jsem celkem zvědavý, jako v tomhle, jak, jakým baník se u, u, vydá sněre, pomatuju si, jak jsme tohle řešili v případě Kanga, kterému mu končilo, že jsem mm, dostal.
3: Já na podcast, kde nebude změněný Kanga. Zase ale, ne. Zase.
4: Ale jde mi tady o tu smlouvu, víš, protože mu končí na konci prosince smlouva. A teď si můžeme říct, viděli jsme de azevera, je to samozřejmě pořád jeden zápas, ale viděli jsme jako Azeveda, kterýho by si Lubo škozil, potaž mu baník určitě přáli. A teď je otázka, je to tím, že dlouho nehrála, má motivaci zabojovat o sestavu, nebo je to tím, že chce zabojovat o smlouvu, ať už baníku, nebo říci, si angažmá někde v cizině? To už jako je otázka, je potom jako otázka si baník má jako zájem, aby ti hráč, který za půl roku zmizí hrál. Faktem je, že on do toho týmu přinesl něco, co mu doteď prostě chybělo. A to je prostě pohyb, rychlost, technika. A nebát se pustit do jedné na jedno.
3: Problém s Azevedem je v tom, co jsem se bavil s z lidmi z okolo baníku a tohle, že vlastně na ní on je strašně nečitelný a ty teď ani nevyslím tak na hřišti nebo nepředvídatelný jako mimo hřiště, jo? protože on opravdu u něj nevíte, co, co udělá. Jestli chce odejít tenkrát, že když do Paříže šel, tak, tak prostě se sebral vlastně a, a odešel. Jo? Teď byla olomouc jasně daná, nedopadlo to, tak se nevědělo, co bude, no tak, ale za Bčko odehrál velmi dobrý zápas pak dostal šanci další, že? a teď se ten návrat podařil. Ale vy vlastně nevíte na tady toho hráče, nemůžete s ním dělat dlouhodobější, dlouhodobější plán, což samozřejmě není jako komfortní situace. Přidává vám to starosti. Že?
2: Luboš Kozel má, dá se říct, hodně velké zkušenosti s trenováním mladých hráčů. Není to vlastně to máš je, trošku překvapující, to, že se vlastně až dosud nedokázal do té ideální sestavy trefit. Tak
0: překvapující. No určitě to není optimální. Určitě si mysleli, jak Baníku, tak sám Luboško že teď už budou v tomhle dál. Ne všechno jim vyšlo, ale zároveň jak jsme se tady bavili. No, byla to třeba na jaře, tam byly opravdu zápasy, kdy Baník šel vyloženě po výsledku, hrál vlastně nejdřív o nadstavbu, pak v nadstavbě hrál o nějakou šanci na poháry. Když si vzpomínul třeba na zápasy ze Slaví, to prostě byl třeba jako čistý beton. Jo? To fakt nebyly zápasy, kde by měli vyniknout nějakým způsobem mladí hráči. A, a spíš to byla sázka v fozovkách na jistotu nebo na, na to, že se udře nějaký bod. Takže zatím asi si myslím, že asi tam nějaký zklamání z tohohle pohledu zatím je, nebo bude určitě, že se tolik nepovedlo zapracovat ty mladí hráče, jak, jak se třeba čekalo. Ale je to nějaký náraz na realitu, možná i na realitu prostě tý české soutěže, často se o tom bavíme. Ona fakt je jako velmi náročná, velmi jako fyzicky silná, rejovní zkušení hráči a, a ne, není úplně jako samozřejmostí se v ní prosadit. A, ale, ale myslím si, že baník nemůže jako z té cesty ustoupit. Obecně tým nebo klub, jako baník, si myslím, ale vlastně to platí o všech českých klubech, že prostě ty mladí hráče potřebují ideálně ještě z vlastní akademie zapojovat, samozřejmě ne na sílu, ale měl by to být určitě cíl baňků a jestli se k tomu postupně v průběhu podzimu dostanou, to teprve uvidíme, no.
3: Já k tomu, co se týká těch mladých hráčů, když se podíváme na tu soupisku a vezmeme to, samozřejmě Luboš Kozel, jako... Určitě rád pracuje s mladými, jo, má z reprezentací zkušenosti s nimi, takže věřím, že ten jeho první, nebo ne první, jako jenom jediný, ale prostě jeden z těch cílů, jeden z těch jeho úkolů, který si dal, je zabudovat víc. Jo. Ale musíme si vzít i tu realitu. Teď se tam objevují z těch mladších, je tam třeba Ondřej a je tam, je tam Filip Kaloč. Hmm, hmm. To jsou hráči, jako ne, neříkám, že špatně nebo tohle, ale jsou to hráči, kteří pochází z ročníků, které v baníkovských juniorských, jako dorosteneckých, které nepatřili k nějak výjimečným. Vezměme si, že Ondřej Chvěa hrál na, v minulé sezóně, byl důležitým hráčem, ale byl hráčem Vítkovic, které bojovali o záchranu ve druhé lize. Ten výkonnostní skok prostě je obrovský. Filip Kaloč se tam dostává postupně taky, ale, ale nebylo to, není to hráč, o kterém by se mluvilo už od 19. od 18. let, že by to prostě jako bylo ono. Jo? Tak, jak se třeba teďka mluví o mladém, mladém Drostovi. Takže ten trenér samozřejmě má nějakou vizi, že bude zapojovat, ale třeba pak narazí na tu realitu a zjistí, že to úplně takhle nejde, protože prostě, když si vezmu, já nevím, u Filipa Kaloče se rozhoduje, jestli on nebo Adam Janoš, tak Adam Janoš, byť měl třeba nepovedený zápas v a tak dále, tak pořád je pro ten tým jako významný. Jo. Drží se tam, šanci dostává Ondřej Šašenka, když už nepatří úplně mezi ty jako nejmladší, ale vidíme, že asi by se taky od něj čekalo. už víc, jo. Já si myslím, že v případě Baníku a většího... většího po zastoupení mladých hráčů musí ba ještě počkat, protože on už tam má silnější ročníky od 2002 a víš, nebo a mladší, například 2004. E, co jsem četl, tak to je jako i, i Radek Slomčí vlastně, e, hmm. sám říkal, že to je mimořádně silný ročník, ale tady jsou věci, které se musí dělat postupně, které e, to, ty hráči ještě samozřejmě, to je trvá, bude trvat několik let. Jo. A zároveň ještě další věc je, jak se pracuje s těmi mladými, protože když si vezmu například Voutiho Vojačke, o něm se mluvilo právě ten všecky reprezentační výběry, mládežnické a tak dále, a už se čekalo, že by třeba mohl začít nakukovat nebo tohle, a najednou jdou ty zprávy, že se zastavil jako vývojem nějakým, ať už jsou to věci, jestli jako mimo fotbalového něco brzdí nebo tohle, ale prostě ten jeho progres se nějak zastavil. A teď vy vlastně nemůžete toho hráče tam na sílu dát do ačka, protože on tu výkonnost zatím nemá, no? takže to jsou jako složitější věci. A byť ten trenér chce, tak prostě ta realita mu nakonec ukáže, že třeba v tuhle fázi ještě nemůže ty hráče tam zapojit ty mladé. Ale k-
4: ona se to dá napojit i na to, že baník vlastně narazil na tu situaci výsledkově, že jo? kdyby se baníku vidíme to teďka na té lavičce, kde na začátku sezóny, teďka nechci úplně mystifikovat, ale vidíme, že z těch mladých teďka na začátku byl, teda byl na lavičce jenom myslím k kaloč, se nepletu a že jo, najednou přišel z, z těch mladých, kdy viděl zaspoň, že sněl tu lavičku Ono by se ti zapojovalo, tady jména, co zmiňoval Karel, ono by se ti líp dávalo do sestavy, kdyby se ti dařilo, že jo? Protože bys to dával do funkčního systému, respektive do rozjetého týmu a najednou bys neměl strach, že ti ten kluk nepředvede tak dobrý výkon, ale víš, že tě ten tým vlastně popožene. Tohle tomhle Teď případě... Tady ještě doplním, Pavle, na chvěja, chvěja zachraňoval baník vlastně v tom utkání s tak, 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 tak. Ale, ale vidí, že najednou ti kluci najednou nejsou na té lavičce. protože prostě se dostal baník do té situace, Luboš Kozel si uvědomuje, že nechci říct úplně, že mu teče do bod myšleno, že by měl být vyhozen za, za týden, za dva, ale že baníku ujíždí vlak, co se týče bodové stránky v tabulce, že jo? A najednou musíš spíš řešit ta idea, nebo ta vize, nebo ta strategie, kterou jsme měli na začátku sezóny, jo, chceme být úspěšní a chceme zabudovávat. mladý se najednou mění spíš na to, chceme prostě získávat body a jít tabulkou nahoru. A až se začne dařit, tak se třeba vrátím k té vizi, kterou jsem měl na začátku. Ale najednou to musíš hasit. A to podle mě je tak jeden z faktorů navíc k tomu, co tady mluvil Tomáš a Karel, že, jo? že prostě za prvé ti hráči třeba nemají tu adekvátní výkonnost, ale zároveň ten tým je nepopojený. Ale jako pro mě je super, že prostě existuje v současnosti B, že, že už není jako Juniorská liga a ti kluci jsou v a hrají dospělý, dospělý fotbal. fotbal. Zároveň si ale myslím, že když se podívám na ty jména, co se vyjmenovali teďka jako z patra. Tak minimálně jednomu dvoum by strašně prospělo, kdyby šel někam hostovat. V tom regionu těch klubů, který hrají první nebo druhou ligu, není málo a. Myslím si, že některým by to určitě prospělo. Barkov,
3: uh, Barkov šel třeba na zkoušku do Třince, Úplně přesně nevím, proč uh, to nedopadlo, ale nakonec je. Uh, ne, nezůstal tam, jo? Je nakonec je, uh, v baníku B, že jo? Nap-
4: no a napadá mi třeba Buchta, jo? On se hmm. tak no, teď je, on je kapitán, co se koukal, byl kapitánem teďka poslední zápase B čka baníku, že jo? Jemu, jemu už, už není 18, mu je snad 1,21 plus minus. A to je podle mě hráč, který už má jako máčuchat tomu, řekněme, v těm vyšším soutěžím, jestli na to má mít. Já tu poprvé jsem zaznamenal, že jo? nemám na ety úplně mládežnický fotbal baníku, ale minulý sezóně podle mě posledních kole někdy naskočil, že jo? je to mladej, jako drobný technický, rychlej hráč, jo? Pro mě je jako ideálně, aby začal čuchat k těm vyšším soutěžím a vidíme, že teďka je MSFL, což jako Naučí jako hráči hodně, dát, ať už to, co se tvrdosti a připravenosti do té první, druhé ligy týče, ale prostě přijde mě, že někteří z těch malých kluků, o kterých se bavíme v, v souvislosti s baníkem, by už měli udělat trošku vyšší krok do vyšší soutěže.
0: Jo a já ještě k tomu jenom, že jednoznačně souhlasím s Karlem v tom, že nejde ty hráče tam prostě instalovat na sílu. Jo, tam, jako co se týče těch opravdu mladých hráčů, což beru prostě hráči 17-18 let, tak. Tam já si umím představit, nebo myslím, že by měly mít e, nějakých v úzovkách výhody v tom, jak se k těm hráčům chováme, ale to třeba v rámci tréninku. Jo? On je taková ta zažitá představa, ale on je mladý, on na to ještě fyzicky nemá, tak si musí přidávat nebo musí o to víc makat. Ale tak on právě na to ještě fyzicky nemá. Tak mu třeba naopak dát občas nějakou tu úlevu, jo? nechat ho občas zahrát ještě za ten tým, kam on věkově patří, jo? neuspěchávat tyhle věci. A, ale zároveň pokud je na to ten hráč připravený tak mu ten prostor dát ale netlačit to prostě na sílu za mě jo? a hmm. tady Karel dobře jakoby zhodnotil to, že, že ten nebo trenér Kozel si prostě uh, asi na, narazil na nějakou realitu, vyhodnotil si, že teď to tam ještě není, že teď tam ty hráče, který by mohl dát do základní sestavy kterým by mohl dát hodně prostoru nemá tak, tak prostě to hraje s trochu hráči. hráčema
3: no, Ty si zmínil uh, Masofilo a když se bavíme o Muhtově a tak dále, to jsou hráči. Je, je důležité si říct, co jsou vlastně, co považujeme za mladé hráče, ne? když o nich mm. bavíme o tom. Jestli to je opravdu 17, 18, 19, anebo tady ti kluci už mají mm. přes 20. Jo? Takže to už, tam už jako by to mělo být vidět, jestli no. opravdu na tu první ligu budou mít dlouhodobě, nebo ne. Jo? A MSFL Teď se přiznám, že nevím úplně, jak je věkové složení hráčů baníků v MSFL, ale vím, že tam prostě Barkov a tak dále, což jsou mladé ročníky, jo, to je trojka, myslím. Ale když se podíváte třeba odbočím, když se podíváte na Slávy, ta tu B používá vyloženě. Dorost může hrát 0-2 teďhle, roční, mm-hmm. myslím. Jo, jo, ano, oni to... hrají s nula trojkou, a tady ty kluci jedničku a dvojku, 0-1, 0-2, ty už hrajou teďka všechno, ne, ty už hrajou dospělý <hý> fotbal v B. Takže oni to o rok úmyslně jako uh, posouvají, protože uh, tak, jak to říká spousta těch trenérů, není podstatné, jestli vyhrajete hrajete uh, ligu. Jo? Mm-hmm. A jde o to, aby ten vývoj těch hráčů byl co co nejlepší, co nejrychlejší a zároveň jako nepřeskakovat samozřejmě etapy, ale aby prostě šli krok po kroku. A tady těm hráčům je vidět, že mnohem víc dá víc než další rok do Rostenecké lize, tak jim dá už dospělý fotbal. Takže ono je ještě otázka, ale obecně zase to bylo i u Slávě. Ročníky 99-2000, mám pocit, že nebyly tak, tak silné a ve Slávii se to začalo od 0-1, jak mám pocit, a teďka 0-3 a teď se to i Sparta má silný, silnou 19 aktuální, hmm. tam vyhrává velkým, velkými rozdíly. Jo. Takže třeba i obecně to pak nabídne za těch dva, za ty rok dva spíš a tři, že to nabídne i pro ty kluby větší, větší kvalitu a oni ji pak budou využívat. Ale musí tam, ten základ je, že ten hráč Musí, i když je, mladý, nebo prosím, když je mladý, tak musí nabíhnout tu kvalitu, se kterou ten trenér ví, že s ním může počítat hmm. a pracovat a že udělá občas nějakou výjimku a tak dále, o čem mluví Tomáš, to je naprosto hmm. v pořádku.
4: Máš tu situaci, že když máš, a to samozřejmě vlastně máš na to, jako trenér může to. když to vezmeš, přesně to, to říkáš, jako není podle mě úplně OK tlačit, že jo, mla, protože mladý, tak jako budeš ho A ale když si vezmeš současnou situaci baníku, měl bys Nikdo tam asi z těch mladých nevystřeluje natolik, aby se dostal netka sestavila. sestavy. bys měl vlastně mladýho na nějaký úrovni a starého na nějaký úrovni a vlastně ti hráči byli, řekněme, skoro podobně jako na tom. A kdyby se podíváš na situaci Baníku, kdy se nedaří, jo, tak mi přijde, že v téhle situaci je daleko menší šance, že bys dal tomu mladému klukovi šanci, protože jsi na tom tak jako, řekněme, blběž, potřebuješ body. A tím pádem jako narážím na to, že to není ani o tom, že by se teďka měli tlačit, ale prostě ta situace ti to ani moc neumožňuje, že ona jednou tam dávat klukům šanci. A jak zmínil jsi tomu dorostu, podle mě cílem nebo vítězstvím dorostu není ani vítězství právě v té soutěži, ale myslím, že Slavit by se měl za předpokladu, když ví, že z tého tvého celku najednou projdou kluci do Ačka, může být čestej, ale uděláš ty tři hráče jako v A týmu. A opak soutěž, mm. jako, že můžeš to udělat týmový výkon, z kterého tě nic nevyleze jako potom. Pro ty hráče to super, uděláš titul, ale vlastně reálně pro ten tým to jako je v úvodovkách prohra.
0: No. Já, já si hlavně myslím, že ta třetí liga je málo ve smyslu, aby rovnou ze třetí ligy chodili tak hráči to, do ambiciózní týmů tak, první mh. ligy. Jako Slávě je samozřejmě úplná špička, ale i baník by se chtěl pohybovat na pohárových příčkách. Takže tam mi opravdu pak dává jsou samozřejmě dvě možnosti. Možnost Sparta B, která chce za každou cenu postoupit do druhé ligy, tak, to dává jednoznačně teďka... smysl. A nebo teda ho Clávě si asi vyhodnotila, že to na postup nebude, tak spíš tu rezervu má právě pro voťukávání vlastně, řekněme, věkem dorostenců, ale ti hráči, kteří by potenciálně mohli za půl roku, e, za rok hrát. Prim v A týmu, tak ty tý má spíš rozesetý prostě po hostováních hmm. v prvoligových, někdy v druholigových klubech, ale myslím si, že na tohle je třetí liga málo, aby si pravidelně tahal hráče. Ze svého bečka ze třetí ligy do a týmu.
3: Jo, to je, to je pravda. Já jsem chtěl zmínit právě, ten, že jedno z, nebo ten další krok tady těch klubů by měl být postup do mm, té druhé ligy, mm. protože pak vidíme, že vlastně hlavě je Lukáš Červ, že jo, jo. do Liberce šel levý obránce Kosek, Kosek že? Jo, Takže tam si to už být, nevím jak moc, on dostane tam, jak moc tam dostane mm. prostor, ale června nastupuje, pravidelně výhlavě, jo? takže to je to, co si zmínil, že samozřejmě MSF je pro ten první kontakt s dospělým fotbalem, hmm. pro, pro ty šikové mladíky, a pak to zase musí jít výš.
2: Uvedení paníku se skloňuje dlouhodobá koncepce, o čemž svědčí jak angažování trenéra Kozla, tak i nedávno příchod sportovního ředitele Grusmana. Přesto, kdyby teď to pohárové utkání a potažmo i ligové střetnutí s Pardobicemi nedopadlo, kývala by se pod trenérem Kozlem židle, Karle?
3: Když to musím nostat já, to. <laughs> Ale e, ne, z toho, co jsem tak jako zaslechl, tak nebylo by to tak, že e, by byl v přímém ohrožení, ale to byly informace opravdu z počátku minulého týdne, ale jako, e, byl by to velký zásah, řekněme, mm. do nějaké důvěry, jo, protože e, není to třetí kolo jako v jeho e, angažma, je to jenom je to už po víc než půl roce, takže tam už pak, a celkově i z pohledu třeba veřejnosti nebo tohle, pak už by se opravdu začalo mnohem častěji a mnohem víc pochybňovat, jestli to byl správný krok a tak dále. A v takových podmínkách nebo v takové atmosféře se vám už dělá velmi špatně a velmi složitě se to to obrací. Ale ale jako do té doby vlastně tam, nebo obecně, když se bavíme s lidmi, tak tam není nějaká jako varianta, že pokud jednou prohraje, nebo tohle, že by šel. Hmm,
4: tak viděli jsme teďka, že Baník dal gol zajízdal v 39. minutě a do té doby z tribunce jako byla neustálá podpora, v Baníkovci celou dobu vlastně hnali tým. Ale zároveň, jako když vezmeme ten týden, hlavně ty soupeře, s kterým má Baník hral, že byl to Frenštát a byly to Pardubice ve vším. Těch Pardubicím, prostě to byly dva soupeři, který Baník musí jako bezpodmínečně porazit, tak kdyby takovýhle dva zápasy nezvládlo. třeba skutečně nastal ten černý scénář v podobě konec pohár, prohra s Pardubicema. Tak jako dokážu si představit, že by ta židla byla hodne, hodně vachlatá, protože to už by byly zaprvé, když vezmeš jakým způsobem jede teďka čelo tabulky, takže ten úzkok by byl obrovský, ta mezera by vznikla po čtyřech kolech, které byly jako celkem easy nebo easy. Ten los byl celkem přívětivý k baníku a vypadl by se ještě z poháru, který vidíme, že je pro kluby daleko cenější, než býval v letech minulých a skončil v takovéhle soutěži, myslím, že jako by to bylo hodně bylo ale tak kluboško to zvládl. Jak zmínil Karel on zase nejde říct, že jako odrazový mustek minul. Myslím, že už jsme se v podcastu tady Xchara přesvědčili, když jsme měli díly o Spartě, třeba o Spartě. No, jsme asi. měli dřív, jak se rakopává nebo jak se to rozjelo, pak se to zase zastavilo. Jo. Baník teďka nečeká nic jednoduchého, jede do Teplic a potom má doma Spartu. Slávy. i no, tak, takže jako jsou to dva záp... No, teďka jako teďka v těch dalších týnech může ukázat, jestli ten tým se skutečně posouvá a já si myslím, že jako z velké části to teďka bude o hlavě, nebo z velké části ta hlava bude určitě hrát velkou roli, když a teďka dva zápasy uspějí postup. Teďka jako pro mě v tomhle směru teplice budou strašně jako klíčovým zápasem, pokud baník tam uspěje. Je to taková jako ta symbol nebo signál toho, že by mohl naskočit na tu správnou cestu, ale pokud zase se zasekne, může se tam otat dál.
3: Pro mě ten základ v tuhle chvíli, nebo to první, co by měl baník zlepšit, body někdy neodpovídají úplně té reálné situaci, ale prostě já už bych chtěl vidět nějaký fakt posun hmm. jako herní, hmm. no, aby, aby bylo vidět, že se na ten zápas toho baníku člověk může těšit, že tam uvidí něco, co ho bude vadit. Tamhle já nevidím posu, nebo jestli tak je opravdu malinký. Takže uh, ty body pak samozřejmě s tím i přijdou. Ale může se vám stát série zápasů, kdy prostě trefíte uh, dvakrát tyč. Uh, prostě vám tam nepadne nic, uh, ty zápasy zná každý. Jo? Takže já, pro mě ten základ je, že bych chtěl vidět, aby přijeli do Teplic a podali prostě sebevědomý výkon, kde, kde bude uh, jo, rychle hmm. proti toky a tak, kde bude už znát nějaká, nějaký větší nebo ne, no prostě posun, aby, aby ten tým se postupně to, a jako ta židle, no kývající se mi jenom při, připadlo, že vrzající židle, tak jako ty naše tady.
2: <laughs> Tome, Carlos de Azevedo znovu v základní sestavě na, na Teplice. Se
5: ptá, se tím tím, no, a jak na tím ta tím otázka? Tím? otázka?
2: Zda bude Carlos de Azevedo znovu v základní sestavě na Teplice. Tak myslím si, že bude. Pokud že... bude baníku, tak jo. Tak,
0: tak, tak. <laughs> <laughs> jo, myslím si, že bude, že potom se teď předved uh, s tím, že baník potřebuje na, na ten uh, zápas porodovice mi navázat uh, jak výkonem, tak i bodama, tak si myslím, že teď třeba není čas na to řešit to, co, o čem mluvil Pavel, jestli ho chceme dlouhodobě stavit, když nám v prosinci odejde, tak na to teď asi úplně prostor a čas není teď a Zaviro
2: podle mě hrát bude. A bude. Luboško Kozel doufat, že zase předvede dobrý výkon. Do baníku přišel nedávno Daniel Tetour, kterého Luboško Kozel dobře zná nás Víš, Karle, ještě o nějakém dalším hráči, který by mohl do stravy před tím přestupovým oknem Zamířit. Dlouhodobě se hovoří o Ruskovi z Brna nebo Adamovi, Vlkanovi. Ne,
3: přiznám se, že neznám teďka, také nebudu tady házet jmény, neznám aktuální situaci z posledních uh, týdne, z posledních deseti dnů, ale samozřejmě jako d- d- býval spojován baník právě s přestupem Adama Volkanovi. On, on tam má nějakou klauzuli, nebo výstupní částku, tak, výstupní částku ve, ve smlouvě s Hradcem a já ty nevím, jestli tři nebo pět. A jedné ale milionu. Ale, takže to je jediné jméno v podstatě. E, samozřejmě, tam se řešilo e, případný odchod e, Patricia Stronatyho, ale ten je z, zraněný a v tu chvíli se blbě hledá nové angažmá, e, takže tam se to možná odsune. A jinak si nemyslím, že by. A ono, taky jako furt nakupovat, nakupovat, on se pak musí, samozřejmě, za, v určité části se to musí zastavit a pracovat pracovat s tím, co, co hmm. je a pracovat na vylepšení s tím materiálem, který mám. A to se nemyslím, že by u baníku uh, byl nějaký... Uh, jsou, tam hráči, jsou tam hráči, se kterýma už nějaký jejich výkonnostní vestup neuděláte, tím myslím, ty, uh, ty zkušené. Jo? Tam už jako se úplně tolik neposunou, ale tím neříkám, že mají vypadnout ze sestavy. A když a,
2: jsme u toho, Karla, tak mimochodem Tomáš no. Mola odešel do Rumunska za dušeným uhrinem. Hodně nepovedený přestup do baníku.
3: Tak v nějaké fázi tam e, góly dával. E, pro mě. Já jsem od něho jako nic e, velkého. A to nemyslím nějak špatně určitě mu to, ale nic velkého jsem od něj neočekával. Pro mě tady to hráči jsou typy hráčů, které jsou důležitý nebo přínos mají od 70. minuty a dál, když ten tým prohrává, nebo když potřebuje remizuje hraje doma a potřebuje dát gól tak v tom případě ten hráč tam má no, nějaký smysl nebo prostě platnost. Ale jinak jako nemyslím si, že by neviděl jsem ho nikdy jako hráček, který by šel prostě do základu a že by si to tam dlouhodobě, dlouhodobě on nastupoval samozřejmě základu, ale že by prostě na něm baník mohl nějak dlouhodobě stavit. Hmm.
4: Jako pro mě, jak zmínil Karel, že? Jako vidíme, že třeba, myslím zmínil to, trenér Luboš Kozel, že chtěl by křídlo, a ono když se podíváme na tu lavičku, kde Lalkovič se nějak prostě není schopný nakopnout do Baníku, potočně mu se nedaří. Teďka třeba v tom zápase s Pardubicemi se mi se, líbila, se mi líbila jako spolupráce holcer fleischmann i druhá strana fungovala vlastně azevedo Filo. Ale přijdeme, jako, že dokážu si představit, že tohle by mohla být jako post, nebo v podstatě hráč, ale vidíme obecně pro Baník bude nevýhoda, že s ubývajícím časem ty kluby budou vědět, že Baník nutně potřebuje hráče nebo chce hráče, takže se dá šponovat ta cena a jinak víněd Volkanouse, kdyby Brno mělo poradat Ruska, tak je to signál, že jako jde do druhé ligy, že když vidíme, že mu chybí ze základního kádru 12 hráčů, ne, takže ne, ne. To, ne, to to si to už je, je, to... je pase, ale ale jako bude zvíně například, aby Baník po někom sáhl a teďka myslím, Adam Volkanova, nevím, jak skoro ani nehrál zahrada teďka, ne, on Teď nehrál, oficiálně tak. už no, v druhý no. zápas
3: myslím jako je vedený jako zraněný, no. ale ne, někdo to tam jako tak trošičku lehce zpochybňuje, bavím, no. nevím nevím. Přesně, jako v jeho případě,
4: když ho když jsme viděli jako jeho výkony v druhé lize, tak si myslím že on by si ten posun zasloužil. Tak musí kudis A, kvůli a myslím, posunout. že jako třeba on by byl jako hráč v probání velice atraktivní a mohl by být tou posilou, Ale a
3: je to hráč na více roli on Může hrát no, z předovího jako ofenzivního, může hrát ze strany. Jo? Takže jako tjo, varianta to je, ale zase jo? Říkám, tam vlastně najdou? Ty tam budete mít máte na Zajíce nebo Šašenku, někdy hraje, může hrát Šašenka pod, pod Zajícem, což takhle fungovalo na Slovácku. Pak tam nemáte vlastně Kuzmanoviče, Takže když, ale to je v pohodě, tak je připravený z lavičky. Ale vy vlastně teda budete mít Kuzmanoviče, přivedete ještě Vlkanovu, tak máte na jednu pozici tři hráče, nevíme jak to bude s Azevedem, ale máte tam prostě Potočný, Reiter, Azevedo, Hlalkovič, tak někdo pak musí samozřejmě by jít pryč. No.
2: S tím, co víme, co jsme měli možnost dosud vidět, to má, myslíš, Baník stále na to, aby atakoval top 4.
0: Myslím si, že ano. A ty si to teda nazval top já bych to nazval týpěc. čtvrté místo, protože nevěřím tomu, že někdo se dokáže vklínit mezi uh, tu trojku z Slavie a Plzeň. Ale reálnou šanci na čtvrté místo v tuhle chvíli Baník jednoznačně má. Je před náma ještě hrozně moc zápasů. A ještě bych taky řekl, že nevidím ten čtvrtý tým, který bych řekl, že Tam jako jednoznačně bude. Ať to je Liberec Jablonec určitě to ty týmy budou bojovat nebo měli by bojovat, tlačí se tam teď nějakým zusem Olomouc, Slovácko tradičně relativně. Ale žádný z těch týmů není takový, že bych mu věřil, že nebude ztrácet nebo že udělá dlouhou sérii nebo že může závodit právě s tou top trojkou. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ta ztráta baníků v tuhle chvíli není nějak kritická. Jsou za námi 4 kola, ale jak už jsme se tady bavili celou dobu proto aby baník mohl pomyčlet na to čtvrté místo, tak musí jít určitě výkonnostně nahoru. To, co předved do teď, by na to určitě nestačilo.
2: Otázka na všechny. Jak už bylo řečeno, tak baník má v příštím kole teplice a ty taky potřebují nakupnout, protože mají na svém kontě jedinou výhru. Jak to typujete? Remíza. Sakrom byl dřív. No, <těk> Kdo
4: ví, opodál. Karel tady už vytrénoval. Tak reagoval, co si neudrobíš, to ne?
0: <těk> mě taky Za mě taky remíza. Myslím si, že baník bude trošku blíž vítězství, ale spíš si myslím, že to bude plichta.
4: Já nemůžu říct, a i tu remízu bych chtěl, jako byla to možná hra. Ne, baník vyhraje. 2-1, zajíc a zevedo.
2: Takže, už vím, co dáváš do fantazy.
4: <laughs> Teďka jsem vyhrál celý kolo v republice, takže je mm. vidět, že to jsou jako zkušený. Která si dneska jablonec s bolkou to nějak neurvou a někdo by tam nepřeskočil. Zatím vedu, zatím vedu.
3: Kolik vás tam je, 12? 7,5 to
4: půl tisíce, mm. myslím. <laughs>
2: Týdnu se hrálo taky druhé předkolo Evropské ligy, které vyšlo českým týmům rozdílně a zanechalo za sebou hned několik zajímavých témat, včetně toho, proč české manšafty nejdou trochu jinou cestou. Jablonec už po druhé v řadě skončil hned na prvním soupeři. Máš pro ty dva rychlé konce, Tome, nějaké vysvětlení, když se podíváš na Severo Čechy a jejich vystoupení celkově? Tak...
0: Pro mě z dlouhodobě není klub, který by měl pravidelně hrát evropské poháry. Je to, je to, prostě, je to tým, který vlastně e, každé přestupuje období nebo minimálně každé léto přijde o, o nejlepší, o klíčové hráče. A třeba na rozdíl od Liberce, který je na tom v tomto směru podobně, tak u něj mám pocit, že tak nějak jako ty nový hráče dosazuje do nějakého e, jakoby fungujícího systému, Taky to samozřejmě nevždy všechno vyjde a tak dále. Ale u Jablonce mám víc pocit, že to je takový jako skládání. Tak, teď si pojďme sednout. Takže zase nám odešly tyhle, tyhle, tyhle. A teďka teda, koho můžeme koupit, tak tenhle je docela dobrý. Tady ten je dobrý, na toho máme, na tohle. No. Jako nějak to ten Jablnc vždycky složí. Nakonec ty hráče přivede kvalitní, jo. Šranc, Budějovic, Zelený, to jsou prostě dobrý ligoví hráči, ale. Za prvý vždycky podle mě dost trvá, než se sehrajou. A je to takový, je to, je to takový jako nadprůměrný ligový klub. Za to určitě zaslouží obdiv, že i přes ty výprode jsou neustále schopný končit na pohárových příčkách. Ale za mě zároveň ne prostě tým, takovej, který, nebo u kterého bych měl být vlastně překvapený, že se nedostane do základní skupiny Evropské ligy. Jo, jasně, že, že minulý rok vypadli s Jerevanem. To je špatně, to by se nemělo stávat. Tam určitě kvalita Blonce je mnohem vyšší, ale třeba to letošní vypadnutí s Dunajskou středou, já bych byl spíš překvapený, kdyby Blonce postoupil.
3: Jenom vezmu ten zápas. Jo. My hodnotíme ty poháry nějaký, nějakým způsobem, ale uvědomuji si, že ten. A vůbec se nezastáváme Blonce, protože to bylo opravdu. Jo, jako ten Tři... konkrétní zápas. Ten zápas je seň... specifický, ne, ne, nepovedu, ale my hodnotíme. Zápasy, nebo účinkování t- v pohárech na základě jednoho zápasu a na, zápa- na základě zápasů venku třeba, mm. jo, nebo tohle, mm. jo, protože I i to proto jsem to vzal, víte, Já si myslím, že se k tomu dostaneme, jo, protože já teď jenom zkusím, takže to, že vypadl Jablonec minulý rok s Jerevanem, byla velká, velká prostě blambáž, mm. to jako nespochybnitelný, tady ta situace Jo, oni, kdyby hráli, kdyby se hrálo na dva zápasy, tak si myslím, že to, zvládnou, že to zvládnou jinak, že to prostě zavřou víc za nějakého příznivého stavu a tak dále. Byť to, co tam nefungovalo, samozřejmě byla defenziva, hlavně. Jo. Ale přistupovali byste k tomu zápasu jinak. Jo. Takže v tomhle bych to třeba jako samotné takové konkrétní vystoupení až tak úplně nehodnotil všecko, všecko špatně, ale zároveň souhlasím s Tomem v tom, že ten jablonec, a tam se dostaneme k té situaci v nějaké k těm rozdílným filozofiím. A já teď nebudu říkat, ta je správná, tady, tady je správná, ale, ale mě nebaví, nebo jak to říct, niči mě neosunuje filozofie jablonce, nebo řekněme vůbec, chybí mi tam nějaká nápadní na filozofie našich předních klubů, a to je to, co jsem říkal na začátku, od čtyřky, mm-hmm. níž, po, po šestku, po sedmičku. Všichni to jedou tak jako část, teda si vezmeme co je na hostování z těch velkých, hmm. pak si přivedeme třeba e, hráče, ano, e, Ivan Šrán zahraje dobře v Budovice, to je mi v pohodě, to je mezikrok, který tam má být, jo, a tak dále, ale je to takové prostě očekávatelné, je to takové e, tradiční. V tuhle chvíli nevidím klub, a teď možná někdo opraví, kterou bych si řekl, jo, to je zajímavá cesta, jdou svojí cestou. A je zajímavá, jak to dělají, jo? že by vás trošku vybočili z toho, co je takový ten main... Já beru, stranou beru ty první tři týmy. Jo? Ty mají jiné, jiné úkoly, u úkoly, nebo e, pro český fotbal. Ty musí, e, ty nemají čas na nějakou strategii, jako... Ne, ne strategii, ale prostě experimenty a tak dále. Když se pustili do experimentu, viděli jsme, jak to dopadlo. Jo? V případě Sparty, ale částečně i v případě Slávy, když šla do toho e, nakupování jako starých e, hráčů, kteří už neměli e, jenom podle men. Takhle vlastně, no. Takže to, to mě chybí a já teď neříkám, že cesta Dunajské středy je ta, kterou by měli české kluby. Jo, já to neříkám. Ale chybí mi prostě u nás takový větší řekněme pestrost e, těch, e, v té filozofii. Protože těch cest, když se podíváte po Evropě, u týmu, které si hledají, svoji, jako, si hledají svoje místo na tom fotbal, v té fotbalové pyramidě, nejsou tak bohaté, tak těch cest je X. Jo? Hmm. Ale a v tuhle chvíli mi chybí taková pestrost u nás.
4: Jako, mě přidají takové, jako, řekněme, větší progresivní myšlení. Že jako, a zejména, jako, když se podíváme na ten, jako, a ono by se zdalo zmínit na tom zápase, to krásně šlo vidět. Měl postavený vedle tebe tým Jablonce, který... Musím u- obecně uznat, mě dlouhodobě úplně mě bav- nebaví sledovat Jablonec, je to strašně soubojový a st- st- zápasů, vždycky, když vidím zápasy Jablonec, tak obecně si z toho jako vlastně nic moc neodnáším ve stylu, teďka to srovnám Jablonec, Liberec, dva týmy, které hráli tu se, u Liberec se třeba dokážeš říct, hele, jakým způsobem oni chcou hrát a je to straš- jako je to velice patrný, to a, rychlá a přesně tak, a zmiňoval to Tomáš, došli tam nový hráči a stejně vidíme, že ten tým se snaží preferovat podobný styl. Nemyslím to nějak zle vůči trenéru Radovi, ale Jablonec je pro mě strašně jako nudný tým. Jako co se, je to výsled, tým, který ukopává výsledky, tým, který zvládá hrát pravidelně jako špici tabulky, za což mu náleží jako klo, klobouk dolů, ale jako sledovat mě to nebaví, tenhle zápas to dokázal. A bylo strašně jako krásný sledovat, jak máte takový jako tradicionalistický přístup k fotbalu, ale Jablonec a druhá strana je progresivní přístup k fotbalu. Kdy? Sice tam byly třeba problémy v také taky jak na straně Ablonce u Dunajské středy, ale viděli jsme, jako moderní způsob fotbalu, rychlost kombinace, snaha jako neustále být v pohybu. A podle mě to je jako úkaz i trochu jako toho přístupu, co tady zmiňoval Karel, že, jo? že tady máte takový ten tradicionalistický, který nějak jako funguje. Ale jako nějak jako víš, že třeba za dva roky ten tým nebude úplně někde jinde. Prostě povalí si to tak dál, bude se tak kutálet a asi to bude vypadat podobně. A vidíš tu Dunajskou stredu nebo přístup těchto klubů, který jako jdou do rizika. Jdou do rizika je to tým, který je plný mladých kluků, a na tom to má jako postavený. Že? Tady my jsme se tady zmiňovali jako jestli správný mladý starý. Ono je vlastně úplně jedno. hrát by měli ti, co na to mají. Ale vidíš, že jako ta Dunajská streda do toho fotbalu jde s jasným přístupem a my se k tomu potom dostaneme. Prostě rvát mladý kluky, řekněme, skoro za každou cenu, protože co, oni nečekají to, že tady ty kluky podrží pět let a vyroste jim tým ala, který ti dva roky bude fungovat a pak se rozpadne. Víš, že za rok to prodá, tam byl ten to případ toho střelce, samozřejmě teďka to nemám napsaný, ale najdu si to, dívej. Karel víš? To, ten...
3: No, mi, ale Bayo, vtíval...
4: který šel za dva půl, byl v Dunajské Středě necelý rok, ne. po necelém roce zmizel do Celticu za dva půl milionů no. euro. Teď, to bylo leden 2019, leden 2020, zase jméno, pauza, teďka on do něco zaspívej, Oravec do Filadelfie, milion euro, ale tady, jako Dunajská streda má jasně dané... Jusuf da, you, Bayo. Tak, už on je, teďka, 5, v, on, 25, teďka Toulouse, on je teďka v Toulouse, on teďka v Toulouse na hostování. 5, 25 milionů tak, A teďka už je v Toulouse na hostování, co jsem koukal, a vydržel tam necelý rok, ale jako bylo, vidíš tam okamžitě tu strategii koupit? a levně koupit, brzo prodat mladýho hráče. A takhle ten klub je nastavený úplně celý a nevybočuje se jako rozpočet. On má skoro stejný jako jablonecký jako rozpočet. Ale vidíš, že ten tým má teďka jasnou nálepku. Agenti posíl, nebo prostě dejte nám hráče, dejte nám mladý hráče, my vám je tady rok, dva budeme vychovávat a nebudeme je držet, nebudeme tady očekávat, že dostaneme za toho baja pět milionů. Ale my vám je posuneme dál a ten tým teďka najednou má jasnou jako Svým způsobem nálepku a má takhle jako danou strategii. Je to, spra- je to jako dokon, jak říkal Karada, je to správný přístup. Neexistuje podle mě ve fotbale správný přístup, kterým by všichni se měli říct, ale je to jasně nastavený systém. A podle mě jako systém a i budoucnosti, jakým by směrem mohli některé týmy fungovat a u nás to je nevidím nikoho takový. Jenom, že
3: na to musí být vytvořené podmínky a teď nemluvím ani tak o ekonomických. Byť teda. Neznám přesně rozpočet Dunajské, neznám 100, přesně... 120. 120, 120 20, já. Jo? Já. Takže já. zhruba podobně. Ale samozřejmě oni, ano, ale nejdřív a vlastně o tom jsme psali fotbal klubu a teď jsem si to tady jenom fotil, vlastně ty původní ty prvotní investice byly obrovské ať už je to stadion 22 milionů eur Mládežnické centrum MOL Akademie nebo tohle 14 milionů 14 eur a tak dále, to znamená oni jako ta prvotní investice byla obrovská ale na to musí být vytvořeny podmínky tak, že oni se vydají tou cestou a věří a jdou po ní jo? U nás prostě se... St- a teď ještě ty te podmínky myslím i celospolečenské. Představme si situaci, že máme tady klub a ona se mu možná nejblíž podobá a teď to tak rychle projíždím, možná se jim nejvíc podobá karvinatou pestrostí těch zahraničí. Ale když tam budeme mít zahraniční hráče, tak co se tady bude ozývat? Žoldáci? Uh, uh, jo, prostě moc sizinců, proč nedostávají? Uh, šanci naši mladí a tak dále. Takže... Uh, a zase pro mě to, mě to nevadí tady ten způsob, je to jedna z cest, akorát si to prostě ten klub e, musí vydat, ale musí na to být i nastaveny jako podmínky, aby oni si to ustáli, když se jim třeba na začátku nebude dařit, nebo tohle. Obecně jiná cesta je zase, například příklad, Brentford, že jo, o tom jsme se bavili, má svoji cestu. Počká si na hráče, e, kterým končí v 18 letech, který neprodlouží smlouvu, nebo neb- nenabídnou jim smlouvu, Arsenal, Tottenham a tak dále, monitoruje si ty hráče a pak ví, po kom sáhnout. Jo? Je to i další cesta. Nordsjelan, teď jsem řekl správně, ale to je jedno, pak se to naučím, v Dánské lize. Když se podíváte na jejich věkový průměr, 22 let, 23 let, trenér tým vede 2-1 a posílá tam, proti Brent by tam poslal hráči 19 lety, a to už tam 2-19 lety, 3-19 lety hráči byli. Ale vy zároveň vidíte, vidíte ty hráče, že oni samozřejmě v tabulce budou Kolisát, oni budou herně, prostě povedou a prohrají zápasy a tak dále. Ale vidíte, že jsou tam dva, tři hráči, které stačí vám dva zápasy, a vidíte, že za dva roky budou pryč a budou v mnohem větším klubu. Je to jejich cesta. Další, jo? Těch chci je fakt hodně, a sta... ale když už si jednu vyberu, tak prostě. Ale musím vědět, že když budu sázet na mladých, takže tam budu mít kvalitu těch mladých. Hmm. Když budu sázet na to, že si pozbírám hráče zvenku, takže budu mít takovou síť, vezmeme si balu. Z jakého klubu přišel do Česka? Z dánského vajle. Jo? Teď nevím, jestli v té době tam byl v první nebo ve druhé. Teď jsem vrátil do první, ale... Prostě, takže pak musíte mít cít, kde vám řeknou, těch hráčů je fakt nepřeberné množství. Jo? A když si to správně vytipujete, tak je můžete, tak je můžete jako poskládat zajímavý manžel. Ale musíte si to pak umět obhájit, musíte mít na to připravené podmínky.
0: Je, je v tomhle klíčová ta role majitele toho klubu. Tam prostě, jak říkal Karol, je potřeba si zatím mít. Je to vždycky i nějaký riziko. Ideálně, když ten člověk riskuje svoje peníze, jo? protože. Pak si za tou cestou opravdu může stát a a může být i neoblobný v tom, že prostě si nastaví nějaké očekávání, třeba ne hned na začátku vysoký. A tady u nás prostě v tuhle chvíli se trošku vracím k tomu baníku. Je to možná jediný klub z těch, o kterých jsme se bavili, který by na to v tuhle chvíli mohl mít že má majitele takovýho, který by jako měl ty prostředky a, a má asi i, i tu vizi vlastně, myslím si, že s něčím podobným i vlastně tou Luboše Kozla do baníku brali. Teď pozor, ne s něčím podobným typu Dunajská strada jako tahání sezniců, jo, jo. ale nějak jako dlouhodobý projekt, nějaká dlouhodobá koncepce, tak to myslím. Zatím to úplně nevychází, ale to se mimochodem taky jako pozná, jestli si zatím dál půjdou, nebo jestli to fakt přejde do toho, že hele... Jako dobrý, plány dobrý, ale jsme osmí, takhle to nejde, jdeme hrát na výsledky, jak třeba říkal Pavel. Jo? Takže, ale v těch ostatních klubech vlastně nevidím, že by, že by byla jako chuť nebo jako odvaha nastolit nějakou takovou dle, jako dlouhodobou, dlouhodobou cestu, třeba i trošku jinou cestu, než, než je taková ta klasika ve smyslu Hráči na hostování z těchto tří klubů a, a nějak tu ligu jako odehrají na, na nadprůměrné jako úrovně. No.
4: Ono jako třeba, když se bavíme ještě o, o Dunajském středě, vezmeme ten příklad na český prostředí, jim strašně pomohlo to. Že oni nebyli tradiční klub, že jo. Oni byli klub, který nově vznikl, byl po období, kdy brali, zmiňoval to myslím Tomáš Pešír teďka při, v tom přenosu, zmiňoval, že brali v podstatě co má nohy, byli tam, podstatě, byli tam spekulanti, najednou to převzal majitel, který, za kterým stojí jako maďarská vláda, sypou do toho peníze, hmm. postavila se tam jako, že jo, je tam tréninkový centrum, který v Česku nikdo nemá, který je naprosto nádherný, povedlo se tam postavit nádherný stadion. A vychází to z toho, že to vlastně nové, kdy fanoušci, třeba vezmu jako příklad Baníko, a teďka vezmeme ten extrém těch jako cizinců, to by nikdy neprošlo, že jo, v Ostravě, ta představa, že to najednou tam natáhat. Tam musíš prostě, mít ten da, svůj
3: regionální, da, ten tam musíš da, mít, jo, ten Jako
4: do těch tradičních, jako to by muselo, skut- já si vezmu teď, aby vlastně mi napadá příklad Budějovic. Viděli jsme teďka, že byla nějaká idea s Tomášem Sivokem a Kohinorem, teďka to vede nějaký nový majitel ten, au, ten bazar. Při, třeba mě, tohle mě přijde jako třeba klub, který by se s cestou. Když na tím přemýšlím, jako když teoreticky na tou českou, jako, který by se tímhle směrem mohl vydat, že by skutečně se vyrazil cestou cizinců totálně. Jako, tak mě.
3: Svým způsobem to dělá Karvina. Jako, dělá Karvina, Karvina vlastně, no, jo.
4: Ale ono by to možná i chtělo.
3: Neříkám, jako, že to dělá stoprocentně tímhle způsobem. Někdy mi to tam přišlo moc hmm. jako nahodilé, že prostě opravdu. Kdo se někde objevil? A teď tak tohle. To, z no. tohle, je na předtluhu Santos, čeho se podobně Tohle Mě to Defe no. je tam, jo, a, mm. a vlastně už Balů vystřelili. Mm. Ale zase Karvina zase uh, nemá
4: to. takový jako finanční záze- No nemá,
3: nemá, dobře, ale mluvím o stylu, ne o, o, jako finančním, o finančním zázemí, spíš o tom stylu, že si najdeš tu svoji cestu, protože ona není, z pohledu českého hráče, vyjmenují mi klub, který je, a to nemyslím špatně vůči Karvina, ale který je méně atraktivní, méně atraktivní destinací. Jo, no než, je, než je Karvina. To znamená, vy tam nedotáhnete eh, Liberec, t, kluby okolo Prahy to mají prostě eh, mají velkou výhodu v tomhle. Vy tam nedotáhnete tady ty hráče. Viděli jsme tenkrát případ myslím Jana Kroba, že jo, který hmm? řekl, že vlastně se mu to ne, nevyplatí, jezdí skoro do Polska. Jo? Takže vy musíte hledat jiné typy hráčů. Cizinci třeba tohle tolik neřeší. Jo? A proto je to pro ně, je to pro ně přijatelná varianta. Jo? No. A samozřejmě, oni mají jiný limit peněz, ale můžou. vlastně Uvidíme za pár let, jestli, jestli přidá, ještě nějaký ba, ještě si přidá nějaký balu. Viděli jsme Ramirez, ten tam tolik nehrál a teď v Dunajské středě hraje. Já zase nechci říkat jenom, aby to ne to. Jo, nechci říkat, že Dunajská středa má být vzorem. Tak, tak. My uvidíme, jestli to bude teď, v Slovenské lize vedou. Uvidíme, jestli se někam dostanou uh, věc do poháru, jako skupiny a tak dále. Nevím, nedokážu to zhodnotit. Ale spíš mi o to, Ukázat, že je více rocest a prostě snažit se, se vymanit z takového toho z té šedi, z toho hlavního proudu a, a snažit se najít si svoji nějakou cestičku, hmm. nějaký svůj prostor.
4: Já bych, takový, ale já bych takový klub tady strašně rád viděl. <laughs> Jak bych tady strašně rád viděl klub, který je, jako abych použil teďka vzor Dunajská středa. Nemusel by být tak, jako, tak finančně, že Dunajská streda je v podstatě asi idealistický pohled, a nemyslím topko trojku, ale myslím takový ten jako zlatý střet, ať už se týče financí a a ale vidíme myslím stret. střed. <laughs> a ten by to strašně pomohlo, jo? Nevím, jak se <laughs> <laughs> to říkám, to, to, Když vidíme, jaký, tak máme s lendem jako tradiční boj, tak. ale já si myslím, že to soutěž by to mohlo strašně pomoci, protože by jsme jako někdo extrémně vybočil, nebo vidíme jako, jako týmy, které se teďka budou na základě čistě analytických jako čísel, jo. A já bych takový klub strašně v Česku rád viděl, to, jo? Než... je to, co... ale... Ale pak vidíš, jako v česku, jen, ale v kolik, takových česku už skoro žádná taková další... Jako Karviná mě v tomhle přijde strašně sympatická. A vidíš, vždycky, že jsme nezmínili Zlín. Lín teď, aktuálně. Ale vlastně to jsou všechno jako týmy, které jako To je takový jako částečně, to není jako naplno. Já bych strašně rád viděl jako tým, který by se... Možná ty si budeš Most, nebyl Most. No, ale budu... to bylo Ale, zase ale to jako... bylo jako extrém, jo? To teda, to bylo... ale... Znovu
3: říkám, tam musí být člověk opatrný zase rozdíl, jako s, naj, vzít to, co. V... Nikdo ne, toho hráče, kterého prakticky nikdo nechce a on ti zbyde, no. a najít si někoho vytipovat a tak dále, ale třeba Táborsko, když o tom, ty si zmínil ten zlín, a vlastně Táborsko e, e, přivedlo že jo, odnikuť, nikdo ho tady neznal, Kondeho, že jo, ten je ve zlíně, předtím se jim to podařilo, e, myslím, Jafit e, z Táborska do toho, ještě tam Traore, že jo, e, je to tak, že jo, Traore, mm-hmm, prostě mm-hmm. E, zlín Slavia, Konde br- brzy bude jinde než, než ve Zlíně, pokud bude pokračovat tady v těch konech. Teď, jestli si si to nespletl, přivedli toho, nepřivedli útočníka Simu a okamžitě se zalíbil Slávy a už je, už je vlastně hraje za, za 1,5. To chci říct že táborsko má tam svoje kontakty a snaží se, je, snaží se je přivádět. Ono vám vy přivedete deseti hráčů a, a zůstanou vám tam třeba tři. Jo. Hmm. To není tak, že vám že z 50% a, a jednoho prodáte no, Ale to vidíš, že když no, si prodeš přes třeba...
4: ty durajské středy, tam je jako plno jako omilů. Jeden,
3: pohledný,
0: jeden nejmenovaný hráč Táborská mi v minulý sezóně, ještě než vypukla ta korona, jo. tak mi říkal, jako uh, byl na a říkal: prostě, no, já jsem jako já vím, že jsem lepší, než ten, co hmm. tam teď hraje na mý pozici, hmm. ale prostě oni doufají, že ho jako prodají. Hmm. A i tohle to přináší. Jo, ale, ale souhlas s tím, že mi chybí uh, u těch klubů právě nějaká ta koncepce. Jo, ono ta kon- slovo koncepce je, jako je zpro- hrozně zproforovaný, až skoro zprostý hmm. slovo, ale za mě prostě je, je strašně důležitá a, a bez ní, jako já třeba si, nejsem si úplně jistý, jestli uh, cesty Jablonce, Liberce, některých dalších klubů můžou být jako dlouhodobý. Jo, protože oni jsou vlastně z velké části závislí na tom, jak se bude dařit Slávy Spartě. Těm se taky dařit může přestát, nebo můžou i oni třeba zvolit jinou cestu. A, a tyhle kluby budou zase muset hledat jako úplně jinou jako cestu. Jo? A, a jestli opravdu, nebo opravdu mi jako trošku chybí, tady nějaká taková ta někdy jako jasná idea, a je to, je to samozřejmě těžký, je to běh na další tráť, ale ale je mi to sympatický.
3: No, a každý si musí, jako ten klub má nějakou svou historii, každý nebo ambice a tak dále, prostředky a každý si musí najít tu svoji. Ty jsi změňoval hmm. baník. Já si myslím, že právě pod majitelem Brabcem ten baník si jasně řekl, že chce hrát v popředí tabulky a zároveň, že postupem času, že se chce vrátit k tomu, co kdysi si baníku fungovalo. Silná mládež, hmm. ze které těží, doplníte to dalšími hráči a ty hráče tak talentované můžete prodávat. To je věc, kterou, když se vydáte v roce, v roce X, tak to nemáte uh, za dva roky, se mm. vám to nezačne projevovat, ale začne se vám to vracet za pět, za šest let, protože teprve jo, vám te, musí ty týmy, do kterých, do těch mládežnických, kde jste investoval do trenérů, do podmínek a tak dále, tak se vám to začne se spožděním, jako, ne se s velkým časovým uh, odstupem a posunem. To není otázka, že si řeknete, teď začnu a za dva roky už takzvaně mm. sklízím ovoce. Mimochodem, jak si změnil, je a že tě nudí. tak jestli se to dostane k Petru Radovi, tak příští hmm. tiskovka začíná. Kdo to je, nebo co to je jahoda? <laughs> a a no že mu tak dobrý leda.
4: Ne, ale jako když, když se nad tím zamyslíš, tak my jste, jsme tady vynechávali top trojku. Ale když vezmeš i tu top trojku, tak jako vlastně je to úkaz toho. Jo, a to je nemyslím herní projev, ale jako nějakou třeba do nějakého přestupovém období do nějakého jako rizika a to i bylo. Tak. No, ne, ale no, tak počkej, tak tohle ne, ale ne, jako, jako, jako extrémně. by proto jako, já se mi
3: vyndal z toho, protože ne. ona má z mého pohledu jiné, jako o, o, ma- o, jiné mm, opravdu úkoly nebo jiné. No to mají,
4: ale zároveň přece uh, je... Ano, já s tebou naprosto v tomhle souhlasím, zároveň pro mě přece jenom ta česká top trojka by měla i přes tyhle úkoly, které já s tebou naprosto souhlasím, že mají a ty jejich cíle je trošku něco jiného. tak mi i od té české top trojky mi chybí občas větší riziko, větší touha, a ano, vím, jako pražská spartianská internacionalizace, ale to byl jako podle mě jako nepromyšlený extrém, kdy se to prostě nahrnulo. Bylo špatně provedená. Tak, hovosti... Ale že prostě mi chybí i v tomhle směru od té jako, české špičky jako větší riziko v těch uh, budování té značky ve směru hledání někde venku. A podle mě se to odráží potom jako na celým český lize, že, ten, že tady nikdo nejde do většího rizika. Jako nevysl... Ano, já naprosto vím, co myslíte s tím, že TOP trojka má přece jenom trošku jiný zájem. Zároveň pro mě ten moment internacionalizace z party který se nepovedl, mně přijde, jak kdyby se tady všichni najednou
3: prostě strašně. Ale to jsem říkal celou nekali, dobu, že, že se to hmm. vrátí o čtyři roky zpátky. Ono se k tomu postupně... Uh, Nějakým způsobem dojít musí, protože ty týmy tady z té České ligy, ty top trojky, nebudou furt vyzobávat, jako už nebudou mít třeba ani kde brát, aby, aby si pořídili takovou kvalitu, která je, která jim pomůže v Evropě nebo dostane do Evropy a udrží je na hmm. úrovni, jaké jsou. Proto si myslím, že se budou muset dívat ven. No. Ale musí se dívat ven po hráčích, kteří jsou na, na vzestupu a chtějí nahoru. Nesmí se dívat po hráč, A klidně, ať je to hráč, kterého my vlastně tady neznáme ale oni ho mají vyskautované a vědí, že já nevím, v klubu v Dánsku, v Norsku, nebo tohle, že hrál takhle, 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 nebo někde z Balkánu, ale, ale ať je to jiný, A to nejsou hráči, kterými sice známe, protože to byl Rio Mavuba z, Franc- z francouzské ligy, Menheim z izraelské a tak dále, který jsme znali, protože tohle, ale ty hráči byli všichni přežraní, jako kajů jsme znali, ale ty byli za, za svým Zenitem, že jo, tak tohle, jo? Hráče ze zahraničí naše hmm. české kluby jako potřebují, nemyslím v 80%, v 10, v 20, ale měli by tam dál hledat. Jo? Ale, promiň, jen na to dobře, ale musí být to jiný, jiný typ hráče, než to, které přiváděli to. a které hmm. to vrátilo o 4 roky opravdu zpátky nebo o 5 roků, protože se přiváděli v, v, přiváděli si jména. Jo, ne, ne hráči, kteří který který se, který se v tom klubu zúročí Pomůžu ti herně a zároveň i je můžeš prodat.
0: A, já bych tady trošku jako oponoval. No, to může v pohodě. Karlově, Že tady voláme po nějaký koncepci a třeba Slávie i vlastně Plezeň, tak oni tu koncepci právě jako ukazují a předvádějí. Slávie teď evidentně. s jako na cestu toho, že uh, každý hráč potřebuje prostě půl roku a Cizince ideálně, který už Českou libu si vyzkoušel. No, a Plzeň to samý. A, jakoby jim to funguje, tak já bych třeba u, u, konkrétně třeba u Slávě bych jako nijak zvlášť nevolal potom, aby riskovali v přestupních obdobích. Zároveň samozřejmě souhlasím s tím, že z dlouhodobého hlediska cizince určitě potřebujeme v České lize a musí být jako velmi dobře vyskoutovaní. Ale pokud oni, oni si tu jako svoji cestu našli, která teď úspěšná je, a věří, a myslím si, že jako oprávněně, tak bych zase neříkal, že nevím, jsou moc jako konzervativní, nebo že je cizinců málo moc. Jo? O tom jsme se vlastně na tom jsme se shodli, že o tom to není. Mladý to není, starý jasný, cizinci jo? Češi, ale je to o tom najít si prostě to, čemu věřím, nebo jako hmm. to, jak chci hrát, a do toho ty hráče zasazovat. Hmm. Ne, vlastně. To, jak se nepovedla internacionalizace party, bylo z velkého. Kromě toho, že samozřejmě přišlo 10 nebo 11 hráčů v jednom 3 což je smysl, tak přišli hráči a pak se vlastně řešilo, a jak teda budeme hrát, když máme tyhle hráče. Že jo? To je mm. samozřejmě špatně. Hráči mají přicházet a zasazovat se do toho mm. systému a mají vlastně podle toho se mají ty hráči vybírat, jak chceme hráče, což teď slávě ale z dlouhodobého hlediska jednoznačně i třeba plzeň jako jednoznačně předvádí. Teď si myslím, že samozřejmě je v tomhle navzestupu i Sparta, ale tato ještě, tato ještě musí dost potvrdit. Ale, takže jenom, jenom tím, co jako říct, že zase bych nevolal za každou cenu po nějakých jako experimentech nebo rizikách, když jako tu svoji cestu jsme si teď našli. Konkrétně
3: u toho to trojky to jsem opakuju, jo. oni mají jiné postavení mm, než mm. ty kluby, u kterých mluvíme, že by si měli najít svoji. Oni musí jít jako řekněme, nebo pohledu konzervativnější, což mm. no, ale podle je to ale
4: to přesně tenhle. Já jsi, ale mě... zároveň já jenom doplním.
3: No. Podle mě by to mělo mít složený ze tří jako nějakých složek. Jo. Jedna je, pokud možno pořizovat to nejlepší, co je doma, zároveň vychovávat svoje, hmm. což ty kluby se snaží být... No, tam to snaží, tam u Slavie ze všeho nejvzdrhne. Tam, Ale tam pro ty kluby bude... U Slavie bude třeba velké... Zatímco u Sparty teď vidíme, že někteří hráči hmm. se tam začínají hmm. objevovat a dostávají prostor. U Slavie tohle bude problém Alá Chelsea a Manchester City. Velmi dobrá Líheň, velmi dobrá akademie, ale přesun do Ačka bude velmi, bude velmi složitý.
4: Ale já jako nekritizu vůbec koncepci. To jako to vůbec pro ne... mě jenom třetí bod, jenom jsem no. říkal,
3: zapamatuji si to, takže mládež, špička, tohle. A pokud prostě vidím, že tam někde mám problém a nedoplním ho z České ligy, tak se porozhnout. No, ale to je línku. teďka
4: zde jako narazil podle mě na třetí, jako pro, třetí bod. A ten je teďka problém. si moc neděje. No, no, a, no, a, jako, koncepce Spart Slavě je naprosto skvělá, protože funguje skvěle v současnosti. Plzeň to má jasně nastavený taky a je ta koncepce správná. Ale zároveň mi přijde, že všechny tyhle koncepce, těch top tří klubů, jsou svým způsobem, a Spartu bych možná, Sparta trošku se vím, ale jsou strašně konzervativní a podle mě se to odráží potom na celé lize, že tam nikdo ten jako svým způsobem, je to takový, ta, jak se říká, a to, jako, teď to bude znít jako blbě, jo, ale e, ryba smrdí od hlavy. Že jo? Takže svým způsobem tyhle tři kluby, které jsou největší, drží si jako podle mě konzervativní přístup, protože ano, Slavě máš jako naprostou pravdu, že jí to funguje, ale zároveň si myslím, že jako klub typu Slavě, který je pro mě jako klub evropského charakteru, který je už stabilním členem poháru, tak si myslím, že už by neměl být malý v tom, že hledá jenom v českým prostředí a hledá jenom cizince. Který prošli českým prostředím, ale jak pan Tvrdík i další mluví, že v Slávě se chce neustále posouvat, tak bych čekal, že klub typu Slávě, a řekl bych i pazzně, aby zase mě někdo tady žerší do Slávě, a to není jako šití, to je spíš jako tak zamýšlení se nad problematikou, že už bych čekal, že klub s, s funkční koncepcí si dovolí sahat po hráčích ciziny, který budou ne z Česka, neprojdou tím českým prostředím, ale dovolí si brát i ze A není takovou první vlastovkou třeba Joao Felipe? No, ale vidí, že teďka běčku nehraje. On no, se a, a to je jako zase trošku jiný přístup, úplně... to je do mláďa, jako, Já to vůbec sem, tohle hlavně není jako kritika, ale je spíš jako zamyšlení nad tím, proč vlastně se tady jako nedaří nějakému progresivnímu stylu klubu, že jo? Joao, Filipe, je mimochodem podle mě dobrý příklad toho, že my ještě s těma
0: neumíme úplně ideálně pracovat, jo, protože... A, a zase to bude souviset, možná už se konečně dostaneš i k té další otázce, my jsme tohle začali jabloncem, ale možná to bude souviset dopad, zase... Můžeme. Plavmo přejdeme do Liberce. Zase, zase i s tou akademí, jo, kde prostě uh, je, blbý, je blbý, když tyhle, hrá, tyhle hráče necháte v úzovkách na pospas, tomu městu, jo? nebo měli jsme i případ Oscara, samozřejmě to není hráč, který přišel do Slávě z ciziny, ale chodili zprávy, že prostě v době karantény uh, byla jeho fyzická kondice jako velmi zanedbaná, protože bydlí někde, kde neměl kam chodit běhat, jo? A, a, a takovýhle věci, a ten Joao Felipe, co jsem tak jako občas slyšel, nebo tak, tak uh, si třeba nechává posílat jídlo od dáme jídlo, jo? a takové věci, a to si myslím, a to jsou jenom nějaké detaily střípky na půl na cásce, ale, ale myslím si, že od tythle hráče, a nemusí to být nutně jenom cizinci, měli by to být samozřejmě obecně hráči jako akademie, zvlášť ti top, top hráči nebo ti hráči v těch týmech, od kterých už očekáváte, že vám budou produkovat hráče do A týmu nebo minimálně někam po hostování, do druhé do první ligy, tak by o ně mělo být v tomhle směru postaráno líp. Jo? Měli by mít už nějaký ten denní režim od toho klubu. V podstatě jsme teďka nedávno viděli, jenom v rychlosti, ať to nezdržuju, ale viděli jsme na, na licenci úplně super video z druholigového anglického klubu, kde prostě hráč přijde v 8.30 do tréninkového centra a ve tři z toho tréninkového centra odchází, jo, ale má tam prostě to je sen fotbalisty. To není žádná otročina. To je sen tam je prostě fantastická snídaně. Pak dobře, jsou tam nějaký krevní testy. Jo, ok, to je třeba nějaký high level až moc, ale pro na- naše prostředí ale uh, je tam prostě nějaké zapracování, nějaká posilna. Až třeba ve hodin začínal vlastně regulérní trénink, hodinu a půl trénink, v oběd. Regenerace, jo? a to tady přece ty podmínky máme taky jako pro nějakou základní regeneraci a tak. Pak třeba ještě nějaké malé posilování a větší ten hráč je domů. A to je, jako myslím si, že je to něco, co není úplně jako z jiné planety. Jo? Je to anglický druholigový klub, jasně ty peníze jsou tam trošku jiný, ale říkám, v našich podmínkách, ok, třeba ten hráč nebude moci jít hned po tréninku do kryosauny, jako to měli tam ale tak bude mít trošku skromnější regeneraci, ale myslím si, že tohleto i u nás jde jako
2: nastavit. A... Nemůže paradoxně tenhle koncept tak trochu uspíšit třeba ta opatření, která teď vidíme ve slávě kvůli covidu?
3: Nevím, jak to myslím.
2: Že se jako, jako že jsou jsou všichni zvyklí, koncentrují jasný, do jednoho jen, místa,
4: místo. Tak ono by to asi byl jako plán slávie, že jo? pokud by jí konečně vyšli ty jako najít místo, kde postavit mm. to tréninkový centrum. Mm. To je vlastně ano, Sparta Spartama jako strahov, že jo? ale asi to není furt ideální. A já si myslím, že jako cíl slávy je teď dosáhnout něčeho, co má asi Dunajská streda nebo co má Salzburg v podstatě jako tre... nějak něco podobného. Ale vidíme na to, že český fotbal je trošku jako v porovnání třeba se Slovenskem. Ta česká liga je trošku někde jinde, tak mě trošku jako překvapuje. Nebo aby to trošku nebylo málo, jak to teďka vnímám. Uh, <laughs> ale že pořád tady nic takového není. Paní teďka postavil, že ho bazali. Okay. Ale pořád v České republice, jestli se nepletu, když tak mě opravte, neexistuje žádný takový jako moderní centrum, kde by přesně to, co tady Tomáš zmínil, ale nebo alespoň v nějaké míře mohlo fungovat, protože nikdo to zatím nepostavil, ať se tady točí jako obrovských částky v posledních letech.
3: No a to je o těch, zase o těch prioritách. A zase a o tom směru nebo O tý? tom, jako, jaký, jestli, jestli je lepší, já se zase vrátím, že jsem za to dostal Sodu, ale když se zase vrátím k tomu případu, když odcházeli ty hráči do Belgie, když šel Simon Deli do Bruck a tak dále a už z těch prvních, ty lidi, co pohybují se v klubu ve Slávě, tak říkali, viděl jsi ty fotky? Tam přece už z toho, kdy on jenom se tam trénuje a to tak vidíš, jak je tam, jaký tam zařízení. Proto oni tam chtějí jít, nebo proto tam hmm. jdou, protože ty podmínky jsou tam prostě skvělé v tom, pro tu přípravu, ty podmínky pro přípravu tam jsou a oni toho umí využít. Jo? Mluvil, jsem, mluvil jsem s, s Janem Žamburkem že letos v lednu, tak vyprávěl právě o tom, jakým způsobem ten klub, co všechno zajišťuje pro ty hráče, jo? že tam chodí poradce na spánek, že tam chodí samozřejmě výžimovi, že mají svoje individuálního trenera, ty hráči dostanou úkoly prostě na čtvrt roku, na měsíc, na půl roku a vyhodnocují si, chodí s individuálním trenerem a tak dále, jo? A to jsou věci, teďka, jestli si říct, jestli budu víc investovat do toho anebo jestli přivedu hráče za 22 milionů nebo za 30, kterého teď už stejně pošlu na hostování. Jo? jo a
0: mimochodem i když toho hráče přivedu, přivedu drajího hráče, dám mu třeba dobrý pad, a pak mu nedám podmínky, aby mohl hmm. být co nejlepší, tak to je přece škoda.
3: Jedna, a ještě druhá věc a to je zase opačné strany, aby ty čeští hráči toho uměli e, využívat takového, mm, takového mm. protože už jsem taky slyšel, když se bavíme, o Pl- když se tam padla zmínka o Plzni, tak už jsem taky slyšel, jak jim některým společné snídaně a tak dále, jak už jim lezou, e, lezou krkem a tak dále, jo. to znamená zase je to o tom přístupu, jak nastavíte pomít, jestli to budete vyžadovat anebo jestli, e, jestli ne. No. A jenom e, poslední věc, vlastně zase, ty jsi zmínil Slavii, a tam jako v tuhle fázi není moc co, co měnit, být. si myslím, že je tam nějaké, prostě, jak jsem říkal, ty tři složky, a ta nejmenší může být koukání do ciziny, ale prostě v tuhle fázi to nepotřebuje. Ale plzeň. Na ní přece z České ligy už, a bavili jsme se o tom několikrát, už ona už nemůže sát po té top top mm-hmm. kvalitě, protože ta už končí ve slávii nebo ve Spartě. Tak musí jít trošičku níž a tam už se to může v nějakém potom dlouhodobějším uh, horizontu projevit, že, že přestane třeba, přestane jako uh, tou kvalitou v kádru stíhat. Tak ta už pak musí přece si hledat jinou svoji cestu, hmm. jak, se k tomu, jak se k tomu vyrovnat, nebo, nebo jak, se, jak se vrátit vlastně na tu úroveň. Jako na
4: Slávy se to dobře ukazuj, tam jsou ty finanční možnosti, že jo, která si to může dovolit, kvalitu těch zahraničních hráčů přivést, no. ale máš pravdu, že jako pokud by to někdo měl být, kdo bude se vydat touhle cestou vypichování a ty teďka máš projety i ten sever, takže bys nám tady řekl nějaký jména. Kdo by se mohl vydat tohle, tak by to bylo vlastně adekvátně Plzeň, jo? která na, navíc teďka na to má i trenéra, který si myslím, že vůbec se nebude bát pracovat s takovými hráči. Zrovna na Plzeň je podle mě extrémně znát jako ta konzervativnost, že jo? nějakým v tomhle smyslu, že vidíš teďka ti vypadl útočník a koho najdeš? z Ondráška, což jako vůbec není špatný krok, a myslím, že Plzni to jako z nějakého výhledově bude fungovat. Krát, krátko tak krátko horizont. Prostě být, je to hráč, který tam, ho si myslím, že potřebovala, ale vidíme opět, že to nebyl hledání, že to bylo vlastně nucený hledání československého hráče. Je to úkaz toho, jak je ta vlastně to prostředí svým způsobem konzervativní a myslím, že právě z těchhle velkých klubů vychází to do té šíře, že prostě si ty nižší Čekají spíš na to, kdo spadne, jako tři hráči vypadnou z těch topů a takhle se to posouvá dolů, než aby si někdo řekl hele, tohle mě prostě nebaví. Jo. Nebude, jako třeba případ Liberce, ale nebaví prostě čeká, že mě jako tady někdo pošle pět hráčů, ale zkusí mít jako cestou uh, hle, půlku týmu jako mladých, třeba i zahraničních kluků a vy, uvidíme. Protože příjemně, že právě třeba majitel Karl je známý tím, že korunu úplně jako, nechce dávat, zároveň Ví, jako rád vydělává na těch fotbalistech, nebo je to pro něj z i velký biznis. Tak tohle to je je, případ... je v
3: tom, že oni vlastně, tohle je opravdu jako velmi, uh, ta jejich cesta je taková uh, jako klasická, konzervativní a jemu to funguje, v téhle fázi mu to funguje, takže on to mění nebude. Jo? To, to je jasný, že hmm. tohle, ale prostě opravdu celkově je ten náš fotbal je v tomhletom uh, konzervativní, jo? že se jako No prostě bo je, bo je, je ten, to, jak už jsme to říkali xkrát, jo, že prostě t- většina klubů jde nějakou svoji, svoji stejnou cestou, kterou tak, už zná.
4: Tak jako hle, příklad pro mě jako úplně v tomhle jako do očí býcí jsou podle mě trenéři, jo. Co se, jako, když si projdeš jako za ko- země kolem nás, nebo obecně bych řekl jako uh, fotbalový země, tak minimálně jednoho zahraničního kouče najdeš, jo. tady najdeš jako Slováky. Ale tak jako Stramačiony vyvo- vyvolal podle mě tady strašný strach ze zahraničních trenérů, že kdo tak pastor. Pastorem se <laughs> povedlo, příbramy byl ten Ital, že jo, a ještě někde možná někdo. Když by nám jednu éru měla hodně jako Tak, Ale člověk. jako vidíme obecně. Tohle je zase další věc. Možná jsem je to můj problém, že bych rád do toho českého prostředí a budou lidi, co řeknou, hele, proč bys to dělal? A měl to prostě já bych to rád viděl. To v tom českém prostředí viděl i ty prvky těch. To je za toho zahraničního jiného přístupu k fotbalu, protože na tom je to podle mě strašně znát, když máte hráče nebo trenéra, nebo někoho, kdo na ten, pohlu, na ten fotbal nahlíží trošku jinak a je naučený třeba na jiné prvky, než jsme tady my v Česku zvyklí, protože víme, jakáž, to máš to zmínil. Česká liga náročná fyzicky. A prostě tady i ten trenér vidíme, že dostat sem zahraničního trenéra jako je prostý tabu. že přijdeš do českého prostředí no. a bojuješ prostě no. z
3: mnoha mnoha. Nevěnuješ se, nemůžeš se věnovat jenom fotbalu ale boješ mnoha mohla překážkama to jsou věci, které se budou měnit postupně, postupně roky, roky, roky a já jsem to dával příklad, když jsme se bavili o stramačoně tak jsem to dával příklad na, na Josefu Venglošovi, když přišel jako první do Anglie koukali na něj na jeho metody, které si tam přivedl které byly v Evropě už na, na, staj, na, na kontinentě už byli, jako, už se o nich mluvilo a tak dále, on to tam přivedl nějaké stravovací režimy a tak dále a koukali na ně jak zjara, on tam neuspěl. Mm. Jo, ale pak tam přišli po nějakém čase, přišli další, přišel Wenger a tak dále a už se teda obměna, nebo ten, nebudu říkat, mm. nebo evoluce už mm. se zastavit prostě nedala. Jo, protože poznali, že to má efekt. Takže u nás to nějakým způsobem asi proběhne, ale to, to souvisí j- přece s naší uzavřeností celkovou vůči Vůči světu nejenom jako ve fotbale, ale ve všem, jo? A to se bude pomaličku uměnit. A... Ale
4: nejsme ve fotbale vlastně, když se nad tím zamyslíš, jako projdeš si tak jako teďka opět tady, jako zběžně, nejsme vlastně takový jako trošku skanzen v tomhle, protože když vezmeš Slovensko, Polsko, Rakousko. jenom ty země kolem nás, že jo? a na západě to se vůbec nemusíme bavit, že jo? ale i směrem na východ, že jo? ať už je Ukrajina, Rumunsko. Nejsme vlastně úplně, vlastně, jako co se týče toho přístupu trochu i skanzen. Jako? Napadne tě země, která by byla taková konzerva v přístupu, nebo v, vlastně z obav toho, že ti tam zasáhne nějaký zahraniční vliv do toho fotbalu, napadne ti vlastně nějaká takováhle, jako, nějakou úplně takhle spatrané, že bych řekl, v téhle zemi prostě se neprosazují zahraniční trenéři, protože tam obava, nejsou tam žádné kluby, proto, neberou se tam víc cizinců, protože je obava, protože se nesednou do naší jako oblíberí český kabiny, českých pořádků. Mě vlastně taková jako země úplně spatrané napadne
3: ne taky ne, jenom řeknu prostě, ano my jsme konzervy no. a, a vlastně no no
4: jako je vlastně to ne ale to je už nějaký no ne
3: všechno a... zase špatně no takle jo to samo to špatně tak, tak. Ono na to zajišťuje my výsledky my máme nějaké že jako obecně ten fotbal opravdu že když se podíváme ta tabulka těch koeficientů je prostě opravdu jako má velký nějaký nějakou vypovídající hmm. hodnotu má hodnotu takže my, to není všechno špatně jo ale my si neumíme jako uh, před ničím inspirovat a přenést to, mm. přenést to sem. Jako někde zase jsou výjimky, které to umí, ale obecně nezachytáváme prostě trendy a tak dále. Jo? Nebo se s velkým spoždění. Velkým Tady prostě padlo eh, x ročníků kvalitou, jako těch ml- mládežnických, eh, se vychoval jenom průměr. Jo? Začalo se to zvedat, až potom se začaly zavádět akademie. A už je to vidět u těch eh, dvojky, ale trojky, čtyřky, tam už jsou jako... Mm. Aspoň z toho, co, jde, co se člověk baví s lidmi, tak už se tam ta kvalita zase zvedá, takže ono to bude chvíli trvat. No. Jo? Ale my než na něco zareagujeme, tak to strašně dlouho trvá, jako na, nějakou, no. na nějaký trend. Zase bych k tomu jenom řekl ještě fakt poslední věc, zase, aby to jako
0: nevyznělo, nebo to eh, mě jako ta česká liga jako velmi baví poslední roky, no. poslední dobu. Podle mě jako ta liga jako není špatná. Eh, za, pro mě, jako profanouška je. Poměrně i atraktivní. Já prostě včera jsem e, přepnul na začátek z party ze zápasu Chelsea Liverpool. Jo? To bych asi tři roky zpátky v životě neudělal. Ale jako, jako takže tímhle bych zase chtěl říct, že e, my tady relativně dneska dáváme za příklad v středu. Ale jako podívejte se na zápas Slovenské ligy. Jako to... Proto ale já jsem na začátku. Říkám, já vím, každý, každý to zdůrazňoval několikrát. To není nic jako proti tomu, co tady padlo, ale jenom zase, aby to jako nevyznělo, že jsme takový ty sebermeckači, který jako všechno špatně. Jako konzervativní jsme, bez zesporu, mohli by být jako zajímavější cesty, nebo někdy bychom se mohli víc inspirovat, ale zároveň ta Česká liga, když odhlídnu od toho zákulisí, když vám fakem jenom ten produkt, tak mě prostě aktuálně jako baví. A myslím si, že tu svou kvalitu má. Reálně se teď můžeme bavit o tom, že budeme mít čtyři týmy v pohárové Evropě
4: to prostě jako n- není není Ne Nesouhlas, jako tohle vlastně ani nemá být jako řekněme hmm. kritika spíš český ligy, spíš jako taková Jasně, polemika a zamyšlení na tím proč je ten stav souhlas. takový. Víš, pro já s sebou souhlasím, jako vidíš, výsledky to má, dá se na to koukat. Samozřejmě jsou zápasy, kdy ti splývají jako, ale
3: chtěl jsem říct jednu věc, jako souhlasím s tebou, co říkáš, já s naší ligou, fakt nemám problém, hmm. i když končila minulý ročník, tak jsem vlastně říkal, že se těším hmm. na jo? ten jo? další, protože ještě jedna věc je, že když mi někdo napíše, že kritizujeme ligu a tak dále, většinou jsou to fanoušci, řekněme, Slávie nebo party na sociálních sítích, tak, tak to prostě je, protože mají tam největší zastoupení. Tak já vždycky nevím, že na to řeknu, já vím, jako je rozdíl. když jsem jezdil na zápasy Plzně za éry Pavla Verby jako novinář a tak dále, tak jsem si říkal, jo, ta liga je dobrá, ta liga je dobrá. Protože jsi ovlivněný tím, že vidíš manšav, který, který funguje. Takhle to je u, u, u fanoušků Slávie, teďka je to třeba u Sparty. Ale když jsem pak začal sledovat 3-4 čtyři zápasy, 4-5 čtyři, zápasů z víkendu a viděl jsem i ty z toho průměru a podprůměru, jo, tak prostě pak si začne říkat, že to úplně... Mm. Pak samozřejmě začne být i kritičnější. Jo? Je rozdíl, jestli mm. se soustředíš na svůj klub, který hraje krásný fotbal. Asi, ja. Tak se títo liga jako celková hodnotí, hodnotí jako jinak. Ale ta naše špička, byť to nejsou věci, jak já vždycky říkám, Bitony to nejsou úplně takové ty sexy fotbal nebo sexy fotbalové věci, tak, tak se prostě umí To určité úrovně a vždycky jsem to říkal, že, že proti našim klubům se hraje ostatně velmi, velmi špatně, velmi složitě, protože, protože to jednak bolí, jinak jsme výborně takticky připravení, jo? takže my nejsme oblíbeným, oblíbenými soupeři. A máme, máme dobré jako ty výsledky v těch pohárech, ta tabulka a tak dále. Jsou slušné, ale pořád je prostor samozřejmě, kam, kam se zlepšovat. A to, že jsme se bavili o Dunajské středě, já neberu jako, že bychom si měli říct, je to pro nás příklad, ale je to jedna z možných cest kterou se některé kluby spíš jako ze středů nebo tohle, mohou Inspirovat, nekopírovat.
4: No. Já jako tak, ono vždycky do té diskuze se ti hodí. My tady často zmiňujeme, a potom já jsem to už dostal často omlácený hlavu, že se opíráme o Slávy nebo o Spartu. Ale ono se ti vždycky líp to uvádí na nějakých matatelným příkladů, že jo? Ať je to Slávě, teď je to Dunajská středa, protože to aktuální případ mm. a vidíš, jak ten tým hrál, vidíš, co tam tušíš, najednou viděl, co tam je za hráče, protože do té doby jste to neviděla, a slyšel, se, jaký je tam zázemí. Tak vždycky se ti líp opírá o něco aktuálního. Proto tady jako třeba se zmiňoval Slávy, Zeň, protože najednou jsou to týmy, o kterých víš hodně v téhle době, zlíží se k ním, tudíž se na tom případu, příkladu to strašně jako dobře popisuje, jako a vlastně tohle celý, jako tady tahle diskuze nemá být úplně nějakou kritikou česky. Vidíme jako, já doufám, že budou ty čtyři, protože ani se k tomu, té diskuzi na ty Samozřejmě, postupy nedostaneme. Strukturní konstruktivní jo, ale,
0: kritika je vždycky potřeba, vždycky tak, to může být lepší, to bez zesporu. Tak
4: ale jako myslím, že jsme tady jako probrali tohle téma jako velice se široká vlastně zajímavý pohledama. No. Ale dostali jsme se k tomu, že jsme trošku konzervy, ale já, já jsem tomhle možná byl nejradikálnější a zároveň to, co říkal ty je přesně. Vracíme se k tomu začátku, to, že jako já bych třeba něco, tak to neznamená, že je to správná cesta. I ta konzervativní, vlastně. totálně konzervativní cesta může být naprosto správná. A vidíme, určité že vlastně fázi. to... Tak, v určité fázi. Ale, je vlastně dobrý říct si i ty další možnosti v té dané situaci a našroubovat si to na ty dané subjekty, protože potom si můžeš líp představit, jak by to mohlo vypadat, kdyby ABCD.
3: To uzavřeme. Přejeme postup všem českým klubům, protože prostředky získané z evropských pohárů mohou investovat do zlepšení a do pokroku. Karla, ty jsi to, tak... Karla, ty jsi to řekl tak
4: krásně, bys mohl být skoro ministr zdravotnictví. Make life
3: No a
2: když jsme u těch přání, tak něco jiného je přání a něco jiného je taky reálie, tak jak to vidíte. Čeká nás pohárový týden, Slávě bojuje o ligu mistrů a Liberec z Plzní jsou v boji o Evropskou ligu.
3: Tak viděl jsem, neviděl jsem úplně celé zápasy uh, uh, Věří Mají kvalitu určitě, uh, Teď se tam dostává do sestavy e, SISTO, který přišel později. Mm. Teď naznačil v Lize, e, v tom ligovém utkání, naznačil, že jako si na ně musí e, Slavia dát pozor. Ale pořád si myslím, že pokud Slavia e, předvede ten vysoký standard z posledních e, sezon, že by se jí to mělo povést. Co se týká Plzně, e, někdy člověk může jako, hra na los, že má smoulu, někdy štěstí. Neříkám, že to má úplně nalajnované, ale takovou, e, takovou řekněme, Dobrou výchozí pozici, jako teď má, do zá, aby se dostala do základní skupiny, tak už by dlouho mít nemusela. Jo? Takže je důležité, aby to, aby to využila. Věřím, že když se podaří postoupit do toho čtvrtého předkola a, a, a nějak se sklidní tam ta, ta situace, herně třeba se totohle, takže že si to podařilo. U, u slovanu liberec, je to... Já bych jim to fakt strašně přál, protože mě se baví na ně, na ně hmm. dívat. A já nedokážu zhodnotit dopravdu, jaká je teď situace hmm. v klubu z názem takže jako když to řeknu, ano, nějaké problémy tam jsou, kež by to Liberci pomohlo k tomu, hmm. k tomu postupu. Ja, jako když, já bych to
4: řekl, když vidíme ten los, který mohl být, ať už pro Liberec nebo Plzeň, tak to dopadlo nejlíp, hmm. jak mohlo a taková šance, aby čtyři český kluby byly v základní skupině evropských pohárů dlouho nebyla, i s výhledem toho, jak důležité je, aby české kluby tenhle rok bojovali o body nebo získávali body do koeficientů. Jako já, a já jsem vždycky optimista, takže... já Jako Plzeň, Plzeň Slávě si myslím, že to zvládnou. I když to zejména ve Slávě, protože mě jako bude to náročný trenér Trpišovský o tom sám mluvil. Jako vlastně Liberec dostal v případě FCSB strašný dar, protože ten tým je vykostěný, ten majitel Bekaly, který... Jasně avizoval, že takže do toho to blubu nic, nic rvát nebude, protože korona krize, takže jeho biznis teďka dostává zabrat. Vidíme, že ještě jejich Florentin Coman, který si myslím, že všichni si vzpomeneme, jak větral křapku proti Boleslavi tehdy doma, tady jako v Česku. A oni stojí jako kluby ze zahraničí. Ten, tam je otázka, kdy půjde pryč, tak je zraněný. Jako tohle hraje Liberci do karet. Ale bude to strašně těžké. Ale já jako budu optimista, jsem v tomhle vždycky. Já si myslím, že budeme mít tenhle rok čtyři kluby v základní skupině. Taky jsem
0: spíš optimista. Věřím tomu, že Slavie je silnější než Mitteland. I když to bude velice těžký zápas. Ale řeknu to úplně jednoduše. Nepostup Slavie by mě zklamal. Nepostup Plzně by mě zklamal. A nepostup liberce by mi přišla fakt promarněná šance vzhledem hmm. k těm okolnostem. Takže... Takže... Příko pěkně.
3: Mě by fakt brzelo. kdyby nebyly tři týmy, tak by mě to mrzelo, tak, tak by to bylo zklamáno. Čtyři ale by byl by fakt by luxus, to bylo, pro ně tři by, by bylo jako... by měl hromadu práce trošku během... Čtvrt, ty čtvrtky. No tak i celkově. Jako. Tak, tak
0: jako. hlavně, celé Sláve do Ligi městů, no, čtyři a všechny ve čtvrtek by byla fakt škoda. Kdo by to dokoukávala. Tak si to, to dohodu.
4: A hlavně jako, nehle, podle mě tři jsou minimum, když se podíváme jako, jako Plzeň, takže dva už jsou jistý, Plzeň s tou skupy, jako s tím losem, to je prostě pro ní, jako nechci říct povinnost, vždycky se dá zhořet, myslím, že No dá, ale, ale jako její situaci, jaké. je ale, situace, jaký, tak, situace potřebuje, a losu, tak dá rád losu, to dopadlo. je to tak... vlastně mhm, povinnost, to... aby se tam dostala.
2: Na závěr pojďme na Slovenskou, přesněji do Slovanu Bratislava, který prožívá zatím tragický vstup do ročníku. A o úřadujícím slovenském šampionovi jsme si povídali s Andrejem Zvolenským.
4: Tak Andrej, než se vrhneme na Slován, se Sláví nedávno trénoval Miroslav Stoch, který dříve ve Sláví působil předtím, než odešel do řeckého Pauku. A chvíli se spekulovalo o tom, že by mohl dostat novou smlouvu, ale nakonec se tak nestalo. Tak máš nějaké informace, proč tomu tak bylo, nebo respektive proč nakonec to angažmá nevyšlo?
1: To, čo som zistil, tak e, s Miroslavom Stochom sa počítalo ako s nejakým takým backupem v případě, že by sa Slávy podarilo predať Lukáša Masopusta. Ktože nám sa spomínal nejaký záujem zvážny zo strany Vezhemu, keď sa je milím. A podľa info, čo mám, tak ten záujem nejako ochladol. Lukáš Masopust stále je v Slávii, takže momentálne by to asi pre sešívaných nemalo nejaký väčší zmysel takého to drahého hráča. Preto podľa toho, čo viem, Teda se s ním na nové zmluvu nebo teda na Mhm.
4: A jak vlastně Miroslav Stoch teďka vyvolal na Slovensku celkem pozdvižení, nebo respektive minimálně emoce tím, jak se vyjádřil na, na adresu SLOVANU když Slovan vypadl v, v předkole Evropské ligy, on tam poslal na sociální sítě určitá gesta. Jak to vlastně bylo vnímáno, to jeho gesto na Slovensku?
1: Vnímané tak dosť nešportované, no tak to by sa asi reprezentant vyjadrovať nemal a vôbec nie na adresu klubu, ktorý reprezentuje jeho krajinu. A hoci teda všetci vieme, že to bola co čo sa týka Slovana Bratislavého vypadnutia, tak on ako profesionálny športovec tiež by mal možno trošku uvažovať na tým, čo zavesiť na sociálne siete. Na druhej strane ani tá reakcia zo strany Slova na Bratislava nebola úplne adekvátna. Vyhražanie sa tým, že si ho v Prahe najdu a dopýchajú a podobné veci sú tiež na hranici zdravého rozumu, by som povedal. Takže celé mi to prišlo také dětinské, z jedné z druhé strany a myslím si, že veľa ľudí sa na to pozeralo podobným spôsobom, že jednoducho svečí to možno to aktérov toho, toho, toho konfliktu.
4: Ty už si to sám zmínil. Slovancen začne vypadl s Kuopiem v Evropské ligy. Čím si to vysvetľuješ tady tohle selhání vlastne bratislavského celku?
1: Čím si to vysvetlujem, Viackrát som spomínal, keď som komentovali zápasy po Fortuna lige, že oni sú kvalitatívne ďaleko pred celým zvýškom našej ligy a už sa tak stávalo v posledných zápasoch, že aj keď nepodali úplne 100% výkon v ligue, tak dokázali ten zápas zlomiť, vyhrať nejakým spôsobom a stačili 70 ale už vtedy sme upozorňovali aj s mojim kolegom a expertom našej slovenskej televizy, Martinom Mikulíčom, na to, že toto môže byť problém, keď príde naozaj do tuhého, Slovanu sa nebude dariť, že nebudú vedieť zapnúť, jednoducho prepnúť na to, že už naozaj teraz musíme hrať na tých 100% a nemáme inú možnosť a to sa podľa mňa nejakým spôsobom Slovanu Vypomstilo v tom klopiu. Protože naozaj zase to byl taký 60% výkon bez nějaké drávosti, bojovnosti a už v Európskej liga v evropských poháru sa takéto výkony jednoducho dokážu vypomstvu. Je to na jeden zápas ještě k tomu oproti tým minulým rokom, takže myslím si, že na toto slová doplato, že sa nedokázali dostatočne vyhacovať na tak důležitý zápas straní.
4: A co to pro klub nyní znamená, že bude bez evropských pohárů. Přijdou nějaké velké změny nebo očekává, že ten status quo bude pokračovat.
1: Oni majú dost široký káder, tam prakticky išli do tej sezóny s tím, že ich jasným cieľom je skupina či už ligi Majstrov alebo Európskej ligy. takže predpokladám, že ten káder týmto pádom, že sa bude hrať iba domácia liga. a k tomu teda Slovenský pohár, tak ten káder budú musí trošku okresať nejaké šumy už sú teda, že by mali záujem o prestup Moha či David Holman, ktorí teda boli stabilnou súčasťou základné zostavy slova v posledných sezónach. Takže uvidíme, či Slovan prístupí k nejakému tomu nepoviem to tak úplne, že vypredajú, ale že tí kľúčoví hráči, ktorí možno boli v klube hlavne kvôli tým evropským pohárom si budú hľadať nejaký nový klub.
4: A máš predstavu kam tebou zmínení hráči by měli Zejména moha patří nebo platí za velkou oporu slovanu?
1: Těžko povedat, no myslím si, že se budou pozerat hlavně teda buď po nějaké kvalitnější soutěži, Smerom směrem na západ, alebo povedzme do Ruska, kde moha už na tento směr prakticky nějaké ty skúsenosti má, protože hrával ukrajinskou ligu, Alebo to budou nějaké ty kluby z líg, které jsou o něco vyšší ako ta slovenská a jejich kluby tam budou hrát, povědme, právě tyto evropské poháry. Čiže nejaký ten směr možno Polska Legia Varšava by mohla byť e, nejakým tým cieľom, cieľom pre takýchto hráčov. E, konkrétne sa zatiaľ o klubok nehovorí, ale asi ja si ich viem predstaviť povedme, v takýchto nejakých destináciách. Buď to nejaký ten lepší klub, povedzme niekde v Belgicku, v Holandsku, ALEBO po případě nějaké takovéto špičkové kluby z těch krajin, které hrají v Evropské pohře.
4: Ty SI na Twitter po konci slovanu každopádně napsal, že rozbít klub kvůli vlastnímu egu v nejdůležitější části sezóny je manažerský majsterštik. Tak na hmm. koho SI v ten moment narážel a respektive třeba na
1: jakou situaci? NARÁŽAL jsem na generálního manažera klubu a, 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 a to si dobře pamatuju, tak viceprezidentom je ještě Ivana Komotříka Mláčeho protože povedme si pravdu slovan získal v uplynulé sezóně absolutně suverénním spôsobom double tren, pod trenérem Janem Kozákom mladším, který navyše přišel v podobné situaci, ako se v Slovaně odohrávala teraz. klub vypadal v prvom ligi majstrov s so Osmijeskou Nikšić. Jan Kozák ho přebral, dokázal tu sezónu nakonec zachránit nejen tím získom double, ale aj tím, že klub dostal do skupinové části evropské ligy, takže on byl naozaj takým spasitelem pro Belasík minulou sezónu, no a v úvode tohto ligového včníka to vyzeralo celkom stolídne, podľaží zápasov mali skôr 10-0, ale po prahre Zlatých Moráciach ako by sa v kúbenicu zlomilo, ceklo, tam v Zlatých nastúpila prakticky praktická rezervná zostava, keďže tréner trenérko šetril hráčov na Ligu majstrov. Tam sa niečo jednoducho zlomilo, začalo sa nahlas hovoriť o tom, že by to by teda mohlo prísť k výmene a to sa aj stalo. A začali vychádzať na povrch problémy, ktoré možno slovene majú a to boli zlé vzťahy medzi Ivanom Knotríkom a Janom Kozákom, ktorý nejako si chcel ten klub, alebo teda klub, tú kabínu a to svoje mužstvo riadiť po svojom. Ivan Knotrík mal zase iné predstavy a jednoducho skončilo sa to tak, že títo dva povedzme činovníci, mali po pohárovom zápase, ktorý Slovan Horkoťažko vyhral na pôde ligistu konflikt. Dokonca tam malo dôjzať nejakým strkaniciam, urážkam priamo pred zrakmi divákov, ktorí boli na tomto zápase. A vyústilo to teda do toho, že po tomto stretnutí e, Ivan Kmotrík, prakticky hovorilo sa to, tak, taká kuloárov kulár bola informácia, že už cez spolčas odvolal trénera Kozáka, takže pre ich nejaké nezhody odvolal mimoriadne úspešného trénera, ktorý tam za rok odviedol naozaj veľký kus práce a v najdôležitejšej časti sezóny angažoval úplne nového trénera, ktorý mu to nepozná, nepozná prostredie, prišiel za zahraničia, takže nedokázal možno ten tým pripraviť úplne adekvátne na ten zápas druhého európskej ligy a prakticky celé toto vyústilo do toho, že momentálne slovan v kríze, Hovorí sa o tom, že hráči si nejako však momentálne nerozumejú, takže ten klub, tak ako bol pár mesiacov dozadu mašina, ktorá prevalcovala ligu, tak teraz se, se zdá, že mají problémy, no a ak se nepreberu, tak se velmi láhko může stát Dunajská důneska v této sezóně uteče, nebo tam má fantastickou
4: formu. Ty jsi to zmínil, tým převzal slovinec Darko Milanič, jak ty vlastně vidíš tuhle volbu, teďka jsi tady samozřejmě zmínil problémy v kabině, neskody vedení a další faktory, ale když se podíváš čistě na volbu trenéra, je to podle tebe správné, že Slovan sáhl do zahraničí, nebo ti to přijde vlastně nepatřičné za současné situace?
1: tak nepatřičné, hlavně z toho důvodu, že tam nebyl absolutně žádný důvod odvolat trenéra Kozáka. No, Povíme si upřímně. Na druhé straně Dárka Milaniča poznám, protože sleduji slovinský fotbal. Od malička jsem fanúšikom Mariboru v Slovensku, který on trénoval a mal s ním velké úspěchy získal 6 titulov, trikrát spravil skupinovú časť európskych pohárov oraz líka dvakrát v európskej líge takže on má renome zaujímavé ale ak sa na to pozrieme ak som ja sledoval tu jeho prácu v Maribore, tak jednoducho je to typologicky veľmi podobný tréner ako Jan Kozák on sa spoliehal hlavne na pozornú defenzívnu organizáciu hry a toto bolo možno trochu vyčítané trénerovi Kozákovi zo strany pána Kmotríka po tom jeho vyhodení, že jednoducho hrál neatraktívny fotbal, že tomu to stagnovalo ale ja si osobně nemyslím, že Darko Milanič přinese nějaký jiný styl fotbalu, který by bol o kulahodiať diváka. Jednoducho on hraje takisto ako tréner kozak pragmatický fotbal, ktorý prináša výsledky. Takže z tohto pohľadu, ak to tak poviem, neočakávam žiadnu zmenu v Slovaně Bratislava, čo sa herná piłu týka. Čo sa samotného trénera Milaniča týka, tak on samozrejme je trenér. tréner, ak by nebol, nebol by aj keď iba naozaj krátku dobu trénerom Liverpool United, takže já si myslím, že NIE je to zlá volba pre SLOVAN BRATISLAVA ALE ale přišel taky nevhodné době.
4: A jak vlastně vnímají tady tyhle výrazné změny s FANOUŠCI Slovanu? Není nějaká jako intence? Nesílí hlasy třeba po změnách ve vedení klubu, aby třeba právě pan Kmotrík nějakým způsobem zasahal tady do tohle?
1: Fanoušky, já z som co jsem čítal, aj na Twitteru, A na různých fotbalových diskusích jsou velmi tím, že teda klub odvolal obľúbeného trénera Kozáka. Eee, začínajú sa objavať také hlasy výpočty hráčov, ktorí prišli pod e, vedením Ivana Kmotrika, pretože on prebral klub myslím, v roku 2015 na takejto významnejšej pozícii. A jednoducho začínajú sa objavovať také hlasy, že vo veľa prípadoch išlo vyhodené peniaze. Samozrejme Ivanovi Kmotrikovi slúži kúcti, že poskladal prakticky od roku 2017 mužstvo, ktoré na Slovensku možno aj nemalo obdobiť, pretože to bola kvalitná mašina naozaj. E, tri roky prakticky až doteraz zdržal pokope celú tú kostru, možno s výnimkou Andráža Šporára, ktorý už ale bol neudržateľný. Takže k tomu akože slúži kúcti, ale začínajú sa objavať aj také hlasy, že strašne veľa hráčov prišlo zbytočných, že jednoducho e, nedokáže on nejakou kápať to, že to mužstvo funguje ako organizmus, nie je to len nejaký strojec, ktorého jednu súčasť tu zoberete na a bude to fungovať takisto. Takže trošku sa mu začína vytýkať to, že on ten futbal možno až tak vo všetkých tých súvislostiach nechápe a ozývajú sa také tie hlasy, že by teda mal v klube skončiť, ale konec koncov je to syn majiteľa klubu, takže Tohle to bude iba na Ivanově Motrikovi Staršom, či on tam svého syna ještě podrží, nebo přijde k nějakým změnám. A jak je samozřejmě, je to no Ivanovi Ivanově Motrikovi mladšom.
4: Ty už to naznačil. Dunajská streda zatím suverénně vede Slovenskou ligu a v týdnu porazila Jablonec před kolem Evropské ligy a postoupila dál. Jak tenhle postup je vlastně na Slovensku vnímaný? Bylo to vnímáno jako překvapení nebo očekávaný scénář, nebo jak je to vnímáno na Slovensku?
1: Určite to je vnímané ako prekvapenie. Viackrát sa hovorilo aj, písalo o tom, že to vôbec nie je zvykom, že naše kluby v európskych pohárových súťažiach vyradia kluby od vás z Česka. Je to skôr výnimka, to samozrejme všetci vieme, takže bolo to bráné ako prekvapenie a ešte to nejako umotnil ten fakt, že prakticky tento zápas aj v televízii bol vysielaný i hneď po vypadnutí Slovana po takom slabúčkom výkone v Kúopiu, takže Dunajská streda si určite získala sympatie všetkých, že dokázala ten jablonec, ktorý sme na Slovensku všetci vnímali ako náročného súpera. To my, určite to bolo vnímané ako prekvapenie a myslím si, že Dunajská streda v tomto zápase ukázala, že to mužstvo sa tam takisto skladá zaujímavo a myslím, že... Jsme si spokojení teda že aspoň takýmto způsobem zachránil nějakou tu část slovenských klubů evropských pohárov, protože stejně v této sezóně to na oby katastrofa tím že teda dá zprávil tento čiastkový úspěch ale je to velmi zlé.
4: My jsme dneska v dnešním podcastu měli velké téma právě které se opíralo i o Dunajskou středu a to v, ve smyslu progresivní přístup klubu k fotbalu, kdy jsme právě Dunajskou středu Uváděli jako příklad klubu který se vydal řekněme jen úplně cestou která není tolik proskoumaná ale je to taková cesta budoucnosti nebo respektive Cesta kterou se ubírá hned několik klubů a takové celky v Česku chybí jak ty se na to vůbec koukáš na ten směr kterým se vydala dudajská streda Teda hodně mladíků hodně zahraničních hráčů A rychlý prodej Jak ty to vnímáš je to podle tebe dobrá cesta špatná cesta a jak se ti to líbí
1: Povem úprimne, už v roku myslím 2015, keď sa začala tato táto Dunajskostredská testa pod majiteľom Oskarom Világým som hovoril, že dávam tomu tak 5-6 rokov a Dunajská streda bude absolútna špička na Slovensku spoločne s so Oslovanom. Ukazuje sa teda, že som mal pravdu, chvála Bohu. A či sa mi to páči, ten projekt je minimálne zaujímavý. Oni investovali strašne veľké peniaze aj za pomoci maďarskej vlády do akadémie, ktorá naozaj možno nielen na Slovensku, ale v Strednej Európe nemá období. To je fantastický areál, v ktorom je všetko, čo špičkový klub potrebuje, majú v dispozícii a darí sa im teraz teda ťahať dokonca už aj reprezentantov krajín, nie z tých špičkových samozrejme, ale povedzme si, že členom maďarskej reprezentácie je Žolt Kalmár, ktorý je absolútna superstar Dunajskej stredy. Dokonca do maďarskej reprezentácie sa už dostal Andrá Šéfer, ktorého Dunajská streda teraz dokonca vykúpila z talianského Janova tak to sa im podarilo získať Andriu Baličeč, mladého chorvátkeho reprezentanta do 21 rokov Zudinéze. Čiže oni idú takouto cestou, sledujú tie zahraničné akadémie, odtiaľ dokážu priviesť mladých hráčov, ktorí možno nemajú až takú perspektívu dostať sa do prvého týmu, ale majú kvalitu a darí sa im ich zapracovať do toho mužstva. je to z tohto pohľadu Zatiaľ vynikajúca cesta, teraz najnovšie vieme, že Moldavský reprezentant Nikulájsku prišiel, ktorý sa zostravil v predlžení za a na konci zápasu vyrovnávajúcim zôlom. Čiže je to určite na Slovensku taktiež trošku netradičné. Mali sme tu podobný prípad s Trenčínom, ktorý takto priviedol zaujímavých mladých hráčov a predávali. V Dunajskej strede sa ukazuje, že oni, ak potrebujú, dokážu toho hráča aj podržať. pre Kalmaru sa viackrát s inými zahraničnými klubmi, napriek tomu Dunajská streda ho drží v mužstve, ak sa je takže už tretí rok, od roku 2017, takže e, ukazuje sa, že to nie len cesta toho, že oni dokážu tých hráčov predať, ale v prípade potreby dokážu tomu to aj podržať pokope, čo na slovenské pomieť je opäť niečo možno nezvyčajné, pretože tako ako Trenčín, tak aj Žilina pri prvej možnosti tých hráčov predávajú Dunajská streda je takou trošičku inou cestou a myslím, že teraz sa ukazuje takéto prvé ovocie Že Idú v tej lige naozaj fantastický, tretí rok po sebe hrajú európske poháre Takže ten progres je tam bádatelný a tým pádom Asi nemôžeme hovoriť o tom, že by sa Dunajská streda vybrala nejakou zlou cestou uh-huh. A
4: poslední otázka Myslíš, že Dunajská streda v téhle sezóne môže dosáhnout na titul v domácí soutěži a zároveň Myslí, že Dunajská streda má na to, aby se třeba dostala do základní skupiny Evropské ligy v této sezóně?
1: Je tam strašně veľa faktorů, které to môžu ovlivnit, protože chválím si ten Dunajskou stredu, ale na druhé straně se treba pozrieť aj na to, že ta šířka kádra není úplně na to, aby oni hráli dvě takéto soutěže, alebo teda aby bojovali o titul v Slovenské ligi a aby do toho přišly ťažké zápasy v evropských poháru. Ten káder je kvalitný, tá zostáva je fantastická, doplnili ju o zaujímavých hráčov ako Millera, či Friedeho z Nemecka, prišiel tento Nikolajsku, čo sú určite zaujímavé mena, ale treba sa pozrieť napríklad na to, že Dunajská streda má v celom kádry, ktorý má k dispozícii dvoch krajných obrancov, to sú Panamčania, a Davis. žiadny iný krajní bek v Dunajskej strede nie. A to sa týka viacerých pozícií, ktoré nemajú úplne zdvojené, Uh, takže bude zaujímavé sledovať, ako sa dneska v dlhodobom horizonte dokáže s takýmto něčím vysporiadať a či teda prípadne, ak by pokračovala v tých Európskych pohároch ďalej, by prišla k nejakému ďalšiemu posilneniu smerom k skupinovej časti Európskej ligy. Každopádne rozbehnuté to majú absolútne fantasticky, navyše to divacké zázemie, ak teda sa otvoria konečne opäť nejako tribúny. Tam veľkým a výrazným spôsobom dokáže pomôcť tomu mužstvu, Takže Môže to být pre Dunajskú stredu naozaj velké sezóna na toto, ale ak by to mal být naozaj boj na obou frontoch, tak mám trošku obavy, či by to zvládli, ak by neprišlo k nějakému dalšímu posílení.
2: Tak to je z dnešního Forbal Focus podcastu všechno. Tomé Karle a Pavle moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky za pozvání. Taký díky.
4: Díky a málo hejtu v komentářích.
2: A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem tady budeme příští týden. Nezapomeňte, že jsme na wevich fotbalfokus.cz, Sport.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube. Tak se mějte hezky.